1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
0: Zie jij wel wat je doet? Wij zijn een team. Wij zijn gekozen voor onze ideeën. En jij zit voortdurend maar te, nou ja, te diva, hè? En nu geef je weer een interview over dat. En nu lek je weer over die benoeming dat. Dat ondermijnt dus onze chef, die wij steunen. Want die geeft jou voortdurend weer een derde, en een vierde en een zeventiende kans. Je ondermijnt ons. Dit is niet collegiaal. Dat is het beste wapen wat dus een fractievoorzitter heeft. Dat de anderen in die fractie zo iemand aanspreken, samen met die coach. Dit is
1: Betrouwbare
0: Bronnen met Jaap
1: Jansen. Dit is Betrouwbare Bronnen, aflevering 39. Welkom, PG. Dag Jaap. Ja, ik zeg maar meteen welkom, PG. Want we hebben geen gast deze week. Ik ben met allerlei mensen bezig geweest. Europese gasten, belangrijk iemand uit de SP... en belangrijk iemand uit GroenLinks. Maar ze hadden allemaal zo hun reden... om niet te komen.
0: Uitvluchten bedoel je zeker.
1: En in Europa is natuurlijk ook van alles aan de hand... waardoor het lastig is om even tussendoor tijd vrij te maken. En bovendien, je kunt ook niet al te veel zeggen in deze fase. Het is nu nog heel pril allemaal. Hè? De, de, we, we hebben nu iets, Jaap,
0: uniek. We krijgen voor het eerst een soort kabinetsformatie zoals wij in Nederland gewend zijn. Met de Duit Men gebruikt zelfs het woord zondieringsgesprekje in Brussel. Na spitsenkandidaat, dus nu zondieringsgesprekje. De Europese
1: politiek verduitst. ja Donald Tusk, nu nog de voorzitter van de Raad van Regeringsleiders... die is als een soort formateur nu door Europa aan het reizen. Uh, hij gaat natuurlijk naar het Europese parlement... maar hij gaat ook naar de hoofdsteden. Want hij moet een opvolger voor zichzelf... Vinden, ...maar ook een nieuwe president van de commissie. Een, een Juncker 2. Een nieuwe hoogvertegenwoordiger Buitenlandse Zaken. Een nieuwe Mogherini. En de president van de Europese Centrale Bank is ook
0: aan de orde. En dat is natuurlijk extreem belangrijk... ...wie Mario Draghi met zijn
1: brieën en zijn vaste hand kan opvolgen. En Tusk heeft afgesproken met de regeringsleiders dinsdagavond in Brussel... ...dat op 21 juni... ...de kogel door de kerk zal gaan. Dus hij zet druk op de ketel al op de eerste avond. En hij heeft ook een aantal mensen uh, aangewezen... ...in overleg met de belangrijkste politieke families. Ik weet overigens niet hoe het zit met de Groenen... ...want die waren niet aanwezig bij de regeringsleiders... ...die hebben nog geen regeringsleiders... Uh, maar de drie families die daar wel aan tafel zaten, die hebben vertegenwoordigers aangewezen. En Tusk mag dus permanent met die vertegenwoordigers bellen. Dus een soort onderhandelaars, zoals in de Nederlandse kabinetsformatie. Je hebt dus twee
0: fractieonderhandelaars. Ik zal maar zeggen uh, 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 uh,
1: Rutte en uh, Zijlstra. Of uh, Buma en Heerma ja. En dan nu Europees. Ja, en de, uh, heel interessant, de Rutte en Zijlstra voor de... Liberalen in Europa, die heten niet Rutte en Zeilstra, maar wel Rutte en Michel. De Belgische premier. Ja, de Nederlandse minister-president en de Belgische minister-president. Die mogen dus namens Alde de telefoon opnemen als Toesk op het schermpje verschijnt.
0: En dan is er nog een geheim wapen van deze twee. De sfeermaker, de man die altijd zorgt voor plezierige... Uh, dat men op een leuke manier met elkaar omgaat en een compromis sluit. En dat is Xavier Bettel, de premier van Luxemburg. Ook een liberaal. Ja. Dus de Benelux zit als het ware formeel
1: en via Bettel een beetje informeel. achter de knoppen bij de Liberalen. Ja, en om het af te maken, uh, ook interessant. Uh, de Sociaaldemocraten uh, hebben twee hele succesvolle partijen op dit moment in het zuiden. En de leiders daarvan, de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Portugese Antonio Costa. Die zijn de contactpersonen voor Tusk uh, van de sociaaldemocraten. Zij moeten dus eigenlijk op dit moment de belangen onder andere van Frans Timmermans verdedigen. Let op wat
0: we hier zien. Die, zeg maar, dat duo woordvoerders van die partijen. Zijn dus mensen met gezag in die partij, maar niet van het land van de spitsenkandidaat. Want Pedro Sanchez is van alles. En we hebben de koning van Hispanië geëerd als Nederlanders. Maar hij is niet van
1: Timmermans. Nee, en heel interessant is dus dat hij moet Timmermans proberen hoog te krijgen. Maar hij staat tegenover aan diezelfde tafel. Uh, Rutte, die landgenoot is. Een oud-coalitiegenoot, ook regeringsgenoot van Timmermans. En hij zal dus aan Rutte moeten vragen... Wij willen zo ontzettend
0: graaf Frans Timmermans. Jij moet die man voordragen. En dat ga je maar uitleggen aan het CDA. En aan D66 en aan jouw eigen partij. Dat is een hele lastige.
1: Ja. En om het rijtje even af te maken. De Christen-Democraten hebben ook twee vertegenwoordigers En dat is natuurlijk iemand namens, namens Manfred Weber. Dus dat is een Duitser. Ja, dat zou je zeggen. Maar eigenlijk blijkt al een beetje een soort wet te worden. Ook hier zijn we twee mensen aangewezen uit een net iets andere hoek. Eh, namelijk de Letse minister-president, die heet Christianis Karins. En de Kroatische minister-president André Plenkovic. Fascinerend. Dus je ziet
0: uit de nieuwe, relatief kleinere leden, lidstaten, minister-presidenten zich ook als de nieuwe generatie christendemocratische leiders positioneren. En die hebben daarbij dus de steun en daarmee de autoriteit van bijvoorbeeld Manfred Weber zelf, maar ook van mevrouw Merkel. En dus ook van bijvoorbeeld de ChristenDemocraten in de Benelux.
1: En wat heel interessant is, als je de, de geschiedenis van Europa zeg maar sinds het verdrag van Rome bekijkt... dan waren er altijd dominante groepen, politieke groepen en dominante landen. En dat wordt op deze manier dus een beetje uh, herverdeeld. In die zin zou je kunnen zeggen uh, dat, dat er meer balans in Europa komt. Je zou ook kunnen zeggen dat dus de Europese politiek als het ware
0: breder wordt... ...dat wat men wel zegt... ...er is geen demos in Europa... ...dat is er dus nu blijkbaar wel.
1: Ja. En... Ja, ...we noemen dus drie families... Uh, ...die zijn allemaal families van regeringsleiders. Uh, dan vraag je je af... ...waar blijft het Europees parlement? Want we hebben natuurlijk ook nog... ...de Groenen, die ook... Uh, ...twee spitskandidaten hadden... onze eigen Bas Eickhout en de uh, Duitse... ...Ska Keller... Uh, en ik ben benieuwd of, uh, hoe vaak Tusk ook al met de Groenen gaat bellen. Want hij praat natuurlijk wel met ze. Zij zijn een ook een belangrijke groep in het Europees parlement. Tusk gaat zonder enige twijfel met mevrouw Keller bellen. Want binnen de Groene
0: fractie in het Europarlement... hebben de Duitsers dankzij een werkelijk eklatante overwinning. Voor de, die Groenen, 20 procent. Uh, ja, een volstrekt dominante positie. Er is geen fractie in het Europees parlement... waar de Duitsers zo machtig zijn
1: als de Groenen. Ja, en Toesk was eigenlijk van plan om al in een soort structureel overleg met de leiders van het Europees parlement te gaan. Uh, maar dat is nog even uitgesteld, omdat ja, er is een soort uh, padstelling in het Europees parlement gekomen. De Christendemocraten die willen natuurlijk Weber voordragen, want ja, zij zijn de grootste partij geworden opnieuw. En ze zeggen, dat hebben we toch afgesproken, de kandidaat van de grootste partij wordt het. Maar je ziet toch bewegingen bij die sociaaldemocraten samen met de liberalen en de groenen. Om te zeggen van ja, dat gaat zomaar niet. Wij hebben met z'n drieën 320 zetels. En die christendemocraten hebben maar ongeveer de helft daarvan.
0: iets van 180, ietsje meer. Maar nou, wat, mag ik hier even de luisteraars een tip geven? Volg één iemand. En die namen die jij noemde. Niet De Letse, de Kroatische is ook hartstikke interessant, want dat is helemaal nieuw. Die Kroatische zit daar natuurlijk ook om die Oost-Europese landen. Denk ook aan ja. Orbán en de Zijnen. Als we erbij de les te houden. En dus te dwingen constructief mee te blijven doen. De Letten zitten daar natuurlijk voor. Zeg maar Scandinavië, de Balten en dergelijke. Hè, ook een beetje tegen Poetin, om maar zo te zeggen. Uh, en toch zeg ik, hoe interessant ook. Let op heel iemand anders. Op wie moeten we letten? De premier van Portugal. Antonio want, Costa. Meneer Costa. Want behalve dat hij dus een mooie uitslag had. En dus uh, ja, een succes kon vieren. Net als zijn Spaanse collega Sanchez. Hij heeft heel nadrukkelijk laten blijken. Heel veel sympathie te hebben. Voor, de, voor Macron. En zijn pogingen een wat moderner Europa. Ook met die liberalen te doen. Ja dat
1: is interessant. Want Costa is natuurlijk sociaaldemocraat. Uh, dus zeg maar aan de kant van Timmermans. Uh, maar hij heeft al. Op een campagnebijeenkomst. Van uh, de... Liberalen die samen campagne gingen voeren met Renaissance van Macron. Een uh, videoboodschap gezonden Dat hij alle steun heeft voor dit nieuwe progressieve project. Dat is toch een beetje merkwaardig gezien vanuit zijn sociaal-democratische achtergrond. Maar dit maakt wel dat hij waarschijnlijk meer dan Sanchez. Die een echte socialist is. Uh, ook naar de belangen van Macron. En van dat nieuwe, die nieuwe ontwikkelingen in Europa zal kijken.
0: Wat hier natuurlijk ook speelt is dat de Portugezen. Anders dan Spanje, altijd een sterk Atlantische, zeg maar op de zee georiënteerde oriëntatie hadden. Dus zich altijd ook met landen als Nederland, als Frankrijk, als Engeland ja, verbonden hebben. En dat grote Spanje, hun nek, net als de Nederlanders met de Duitsers, altijd een beetje ongemakkelijk gevoel. Dus ze zoeken altijd graag steun. En uh, uh, ja, wat hier ook speelt, is dat natuurlijk Portugal, en daarin net als Spanje, en natuurlijk volkomen ja, geen gezaghebbende
1: Italië, natuurlijk toch naar Macron kijkt als ...leider van de Club Met. Ja, en heel interessant... ...dinsdagavond heeft de, de Spaanse premier gezegd... ...wij willen Frans Timmermans... ...en Antonio Costa van Portugal... ...heeft dat niet gezegd... ...hij heeft wel gezegd... ...wij willen in elk geval niet Weber. En dat is heel iets anders. Dat is echt heel iets anders. En dat geeft dan, kan ook, aan... dan
0: kan het zelfs nog Peter Altmaier worden.
1: Ja, maar het geeft wel aan dat Antonio Costa... ...heeft op een bepaalde manier haast... ...hij wil dynamiek in het proces... En dat is ook interessant, omdat een aantal regeringsleiders natuurlijk... Ja, wat je dan altijd hoort, het cliché, de kaart tegen de borst houden. Onder andere onze eigen Mark Rutte. Want ja, je kunt een klein foutje maken... en dan is het belang van jouw land toch minder vertegenwoordigd. Jaap, we gaan het zien. Maar ik denk dat we met deze korte
0: beschouwing... ook weer vanuit waar komen die landen historisch vandaan hè, in dit soort dingen. Denk aan Portugal nu. Dan zeggen: let op die Portugezen... Slim volk, we hadden het niet voor niks uh, heel recent over Mario Suarez en zijn vrouw. Uh, slimme mensen met een Europese visie.
1: Meneer Costa kon zomaar wel eens een soort kingmaker blijken. Ja, en toch nog even, want dat vond ik ook nog interessant. Uh, Macron, die heeft ook wat signalen gegeven. Omdat we toch Macron als een soort ja, beetje middelpunt in die nieuwe dynamiek ook uh, nu zien. Macron heeft gezegd, die nieuwe leider, dus de nieuwe commissie-president, die moet op het hoogste niveau ervaring hebben. Dat moet of regeringservaring zijn, of commissieervaring. Ja, en dat is dus niet Weber, want die heeft in beide niet gezeten. Dit, nooit is, dit is
0: een hele sluwe manier om Manfred Weber als het ware buiten de orde te verklaren. En dat betekent dus dat als de Duitsers, mevrouw Merkel, hem toch wil, dat zij dan een prijs moet betalen aan Frankrijk. He? want zo gaat dat spel ja. je maakt dus de, de prijs voor een ander hoger om uiteindelijk aan het eind er zelf meer uit
1: te halen Ja. en ja, dan hou ik erover op maar Macron zijn nog twee dingen uh, hij noemde zelfs namen uh, en het opvallende was hij noemde uh, Timmermans, hij noemde Vestegen, hij noemde Barnier en hij noemde dus één naam niet dat was Weber en helemaal tot slot bij het afscheid dinsdagavond toen hij zijn uh, auto instapte, noemde die nog een extra criterium erbij. De nieuwe leider moet ook charismatisch zijn. I, dit is
0: natuurlijk echt, ik, ik kan hier zo van genieten. Dit is ook een Franse president in optima forma. Uh, Charles de Gaulle had het hem bijna niet kunnen verbeteren. Want wat doet hij dus? Hij noemt mevrouw Verstager. Natuurlijk noemt hij die. Want hij is van een soort
1: liberaal. Ja, hij is familie inmiddels van, ja. uh, van mevrouw Verstager. Ja. Hij noemt Timmermans, omdat hij de club met... Hè, nodig heeft. Nodig
0: heeft. En hij noemt een Fransman... Die helemaal geen kandidaat is officieel. Die geen kandidaat is, die geen spitsenkandidaat is. Die een christendemocraat is. Die hij dus eigenlijk uh, hè, zou moeten helpen blokkeren. Maar ja, hij is wel Frans. En hij heeft dus precies de criteria die Macron dus noemt. Ervaring op het allerhoogste niveau. Nou, je kunt een hoop zeggen van Michel Barnier... Maar je kunt niet zeggen, de man heeft geen ervaring van de commissie in de regering. En als brexit onderhandelaar heeft hij natuurlijk bewezen een ja, subliem uh, figuur te zijn. En ook groot charisma te hebben.
1: Ja, en wat ook interessant is, uh, de Britten hebben dus uh, heel erg intensief de afgelopen tijd met Barnier zitten onderhandelen. En af en toe kwam tot hun schrik ook Guy Verhofstadt er nog bij zitten. Ik vroeg me deze week af, wat doet eigenlijk zo'n Theresa May nog op zo'n bijeenkomst van regeringsleiders? Ze mag dus niet meer mee eten hè, tegenwoordig. Ja, maar ze zit toch wel bij als het over die posten gaat. Want ja, in ieder geval de komende maanden heeft het natuurlijk ook nog
0: formeel belang is, voor de Britten. Formeel is het Verenigd Koninkrijk lid. En het is dus uitermate verstandig van de 27 anderen. Dus daar niet te zeggen, nou ja, maar eigenlijk mag je niet meer meedoen. Kijk, bij het diner, als het gaat om de informele dingen voor de periode na Brexit, ja, dan eet ze dus niet meer mee. Maar op dit soort moment wordt Engeland... dus als een volwaardig en gerespecteerd lid behandeld... zodat ze nooit kunnen zeggen... jullie hebben ons er eigenlijk op een onaardige manier... onsympathiek
1: uitgesmeten. Nee, de Britten hebben eigenlijk twee belangen nu... als het gaat om de posten. Ze willen natuurlijk dat de Brexit... uiteindelijk dan toch op zijn pootjes terechtkomt. Dus ze willen graag uh, iemand aan de leiding... die daar een beetje begrip... En die daar een beetje easygoing mee omgaat.
0: En belang bij heeft, bijvoorbeeld voor zijn land of haar land. dat dat dus wel goed gaat. Ja,
1: en puntje twee daaraan gekoppeld. Uh, als de Brexit eenmaal daar is. een goede uh, toekomstige relatie tussen Europa en de en Britten. En dus
0: erg voor vrijhandel is. en niet een Zuid-Europese
1: etatist. Dus ik had ook deze week. ik vroeg eens aan mijn Londense contacten. van ja, wat, wat, wat voor type zou daar dan bij. Pas nou ja, iemand die... Kijk, het zal sowieso niet makkelijk worden voor ons. Dat zijn we ons zeer bewust, zeggen ze in Londen. Uh, maar iemand die ons begrijpt, dat is al heel wat. En toen vroeg ik, ja, wie zou daar eigenlijk aan het profiel het beste voldoen? ja En toen was eigenlijk zonder aarzelen, werd er één naam genoemd. Mark Rutte. Ja. Dus in ieder geval, hoe het ook uit gaat pakken... en of hij nou wel of niet kandidaat is, of hij nou wel of niet zelf wil... hij heeft al één steun in die raad van regeringsleiders. En dat is Theresa May.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen... the kiss of death.
1: PG, we zijn nu... bijna twintig minuten... bezig met de inleiding van ons gesprek. Over Europa. Want ik was nog eigenlijk aan het uitleggen... Uh, wat we gingen doen. Ja, we hebben het al een beetje over Europa. Daar gaan we het ook nog wat uitgebreider over hebben. We gaan naar de uitslag... in de diepte en in de breedte kijken... En dan hopen we nog een aantal dingen uh, inzichten te geven uh, die nog niet in alle media al uh, besproken zijn. Ik heb, en dan, ik heb een paar en cijfers,
0: en we... ook uit landen, die, om dat eens naast elkaar te leggen, met soms echt, Jaap, hele diepe historische en cultuurhistorische patronen die dus nu zichtbaar worden.
1: En dan gaan we straks in de tweede helft van ons gesprek, in de tweede helft van deze Betrouwbare Bronnen aflevering 39, nog naar een binnenlands onderwerp. En de aanleiding voor dat deel van ons gesprek zal zijn... het vertrek deze week van eh, GroenLinks-Kamerlid zini Usdeel uit zijn fractie en uit de Tweede Kamer.
0: En daar ga ik proberen zeg maar, een aantal politiek-historische wetmatigheden... Ja, te, 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 te formuleren rondom dit type zeg maar, HRM-crisis in fracties. En wat gebeurt er dan in Den Haag? En wat gebeurt er niet... En wat had men kunnen doen gebeuren? En wat vergeet men nog wel eens? Dat soort dingen. Dat
1: straks. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG. De verkiezingen. Als je radio en televisie aanzetten de afgelopen dagen dan was het beeld dat er eigenlijk geen eenduidig beeld te schetsen is... als je al die uitslagen in al die landen naast elkaar zet. Uh, ja,
0: uiteraard, want men kijkt weer nationaal. Ik vond zelf even de meest opvallende dingen uh, in Nieuwsuur... had men uh, een verbinding met Parijs. Daar vertelde men dat uh, mevrouw Le Pen kwamen uit op een procent of misschien 23,5 en een half en de partij van Macron die zat daar een, tien, am, een tiende van am, procent ja, achter acht. en volgens had men een voorbereid filmpje en dat ging maar over één onderwerp de triomf van Marine Le Pen en ik denk, ja jongens hoe zou triomf ze verloor ten opzichte van de vorige keer het verschil met en marche, de Renaissance van Macron 150.000 stemmen Hoezo opstand van het volk, gele hesjes, uh, Macron die deugt niet.
1: En als je 23% hebt, dan is dus uh, 75% van de kiezers die doet iets anders.
0: Uh, ook dat. En dus verlies ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat is, ja, dat is dus dramatisch. Uh, en typisch Frans, uh, deze uitslag deed natuurlijk denken zoals altijd in Frankrijk. In zo'n geval aan de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.
1: Ja, want daar was, waren de verhoudingen ook ongeveer zo tussen Le Pen en Macron. En in de tweede ronde won Macron glansrijk het presidentschap. Met ver boven de 60 procent. Ja, dit is trouwens typisch zoals de media werken. Hè? Moeten... Ik, ik ben
0: even onaardig ja, over Nieuwsuur. Het moeten... gaat nou niet om Nieuwsuur.
1: Nee, nee, maar het punt, zo, daar was Nederland ook slachtoffer van bij een aantal verkiezingen achterheen. Want internationale media die schreven allemaal grote stukken over wilders... die nu werkelijk definitief doorbreekt en zo... Maar geen enkele krant had daarbij de nuance dat in Nederland coalities gevormd worden en dat er meerderheden komen die soms helemaal niet bestaan uit zo'n partij die dan toevallig opvalt om bepaalde redenen, maar die ook heel moeilijk kan samenwerken met die andere en die dus waarschijnlijk toch niet in de regering komt.
0: Nou vergeet niet hoe de internationale media bijna nog meer geobsedeerd waren met Pim Fortuyn dan de Nederlandse media en niemand ooit gehoord had van de Balkenende die vervolgens bijna tien jaar lang minister-president bleef en de hele LPF binnen de kortste keren verdwenen was. Kortom, ook op dit punt kijk dus met een historische blik, kijk met nuance. en ja, ik ben altijd erg, zoals je weet, ja. van de cijfers en je moet dus de eigenlijk de de kranten,
1: de, de aandacht in de kranten wegen, dus het aantal krantenknipsels en zo, want dan krijg je een totaal ander beeld van de geschiedenis van uh, politieke ontwikkelingen dan de werkelijkheid is. En toch zijn er politicologen die gewoon zitten te turven en zo. Van hoe vaak is er aandacht voor die en die en oh, wat betekent dat?
0: Ja, dus soms heel weinig. Mag ik wat voorbeelden geven? Van opmerkelijke, bijna ook historische momenten. Voor het eerst na jaren ging de opkomst voor de verkiezingen voor het Europese parlement opmerkelijk omhoog. Over heel Europa geteld was dat boven de 50%. Het grappige is, dan denk je, oh, ik zei net heel opmerkelijk, tegelijkertijd, ik corrigeer mezelf. Mwah. Wij zien in heel Europa een patroon, al een flink aantal jaren, dat ook bij minder spannende regionale verkiezingen, en zeker bij de nationale verkiezingen, ook in Nederland, de opkomst elke keer flink omhoog
1: gaat. Ja, En het interessante is dus dat het ook, eigenlijk maakt niet uit in welk land, overal zie je die trapsgewijze verhoging.
0: Bijna overal, soms een klein beetje, omdat het bijvoorbeeld zo'n Europese verkiezing dan samenvalt met een niet zo heel spannende regionale verkiezing. Dat speelt in Italië. Maar dan nog gaat de opkomst in Italië een half procent omlaag. Van 54 naar 53,5. Wat dus nog altijd boven dat gemiddelde van 50,5 procent is in Italië. Nou goed, Je ziet dus, er is een soort onderstroom in Europa van we gaan naar de stembus. Ja. Hoezo blazen? Hoezo, ach het is allemaal niks. Wat dus vaak wordt geroepen. En er zijn twee aanjagers van dat proces. Ten eerste, we moeten ze toch met ere noemen... de oudere kiezer. De oudere kiezer in Europa is buitengewoon loyaal... aan de democratische betrokkenheid. Die ja. blijven komen ongeacht... Het is ook niet zo van naarmate de vergrijzing. Ach ja, de ouderen hebben het goed. Ach het, nee, die blijven in zeer hoge aantallen en percentages dus komen.
1: Ja, dus er komen ook meer ouderen. Dus misschien leidt dat in zichzelf al tot een hogere opkomst. Nou, dus ze leven langer. Ja? Want als je uh, voldoet ja. aan het patroon waar ouderen aan voldoen... dan ja. kom je sneller op. Ja, en dus die partijen die als het ware... Bijna kunnen
0: rekenen op een soort vast geheel van oudere kiezers. Beste voorbeeld in Nederland, de Partij van de Arbeid. Die profiteren daarvan. Laten we nu heen draaien met alle complimenten voor Frans Timmermans. De Partij van de Arbeid won de verkiezingen door de mensen boven de 60. Daaronder was het gewoon net als bij vorige verkiezingen voor de PvdA. Pet. Hoogst interessant. Dus de oudere kiezer. Die zei die Frans Timmermans, dat is een safe pair of hands. Hij heeft wel, het is wel een soort idealistische uitstraling heeft hij. En uh, we kennen hem. En nou ja, we, we, lenen, we lenen hem onze Europese portemonnee uit.
1: En dat zijn waarschijnlijk ook mensen die in hun leven ooit al eerder uh, Partij van de Arbeid hebben gestemd en misschien wel eens ook op een andere partij... dat ze teleurgesteld
0: waren in een Wim Kok of in een Wouter Bos, maar blijkbaar zoiets hadden van dat Europa, vind ik toch wel belangrijk... want dat is het ook, en die vent weet wel waar hij het over heeft. Interessant fenomeen. Tweede fenomeen. Het zijn de kiezers waarvan iedereen roept... ja, maar die komen niet. Inderdaad, dat kan altijd beter. Maar de hoger opgeleide jongeren... Jongeren, dus ook denk ook aan de scholieren die voor het klimaat staken. Die mogen dan voorzien nog niet allemaal stemmen. Maar dat zijn dus zeer bewust actieve jongeren. Die studeren, die wat van hun leven maken. En het grappige was toen dacht ik. Dit effect, dat is wat Kim Putters in zijn gesprek met ons zei. En zijn analyse van, ik word eigenlijk wel een beetje opgetogen. Van dat engagement van jongeren. Dat idee van die willen niks en zijn blasé en hedonistisch en consumentistisch. En ze genieten van, 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 van hun leven en van deze tijd. En dat wordt dus niet door de opkomstcijfers gestaafd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitslagen, waar we het straks ook nog over gaan hebben. in de grote steden in Europa. onmiskenbaar dat de jongeren er echt bovenop zitten. Dat is een interessant fenomeen. En nog een, wat ik zelf een van de mooiste fenomenen vond van deze verkiezing. was dat nu ging raar, de expat kiezers Dat zijn dus Europeanen die in een ander land wonen en werken. En die mogen dus stemmen voor het Europese parlement in het land van herkomst. En daar hebben we dus twee hele interessante momenten gezien. Uh, afgelopen zondag en op de donderdag 23 mei. En dat betrof hetzelfde land, Roemenië. Daar was de opkomst de vorige keer ook door veel gedoe in de nationale politiek, corruptie en veel ellende, zeer, zeer laag. Dit keer zijn de Roemenen echt... Ongelooflijk opgekomen. Ik geloof de stijging van opkomst was van 22 naar 48, 49 procent. Dus dat is een, nou ja, een game changer voor een jonge nieuwe democratie.
1: Ja, en, zelfs in Brussel stonden ze in de rij. Dat wou ik, dat wou ik precies vertellen, ja. Bij, bij het consulaat en de ambassade. En, stembureaus en, op de ambassade. Ja.
0: En de mensen stonden bij duizenden in dus de avenue... Uh, in het zeg maar, de diplomatieke deel van Brussel. om te wachten dat ze mochten stemmen. En uh, de, nou, de, de, toen, ja, op een bepaald moment waren, moesten die ambtenaren gewoon naar huis. En toen hebben ze gezegd. Ja, maar, en toen hebben ze dus, is de ambassade overgebleven. En ik, als je nagaat, deze mensen zijn dus opgegroeid, veel van hen. in de tijd van Nikolai Ceausescu. De, 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 de allerverschrikkelijkste uh, dictators in het Europa van de voorbije vijftig jaar. Ja, ja
1: met, met die vreselijke fraude nog bij. Hoor, die Elena, ja, die al die gouden, alle, alle
0: gouden uh, kranen in het Elysée van president Scaar meenam naar huis. Ja, die. Nou. En hetzelfde, hetzelfde beeld in Den Haag, ook bij
1: de, ja. bij de Romeinse
0: ambassade. Ja, ja, in Den Haag dat was ook heel leuk. De Haagse politie, dat zijn overigens hele goedmoedige uh, agenten. Uh, de Haagse politie moest komen om rust en orde te bewaren rond de Roemeense ambassade. Want da daar dreigde ook, zeg maar, he, zo kwart voor vijf. Nou, we gaan zo langzamerhand naar huis. En daar stonden nog honderden Roemenen. En die zeiden: Ik wil stemmen, ik wil recht op. Ik, de leven de democratie, leven Europa. En toen hebben ze die politie die heeft gezegd: Nou, gaat u allemaal wel een eens in de rij staan. En, he, en, en, nou, en toen hebben ze met de ambassade gepraat en konden die mensen toch wel naar binnen. Ja. Ik, word, ik word hier dus gewoon een beetje ja. blij van, Jaap.
1: En ik kan me ook wel voorstellen dat Roemeense kiezers graag wilden stemmen. Want daar is ook wel iets aan de hand in dat land. Hè. De, de sociaaldemocraten hebben de premier. Maar die premier heeft zich weer gedistanceerd van de kandidatuur van Frans Timmermans. Ja, en dan naar die, die
0: partij, dat is een, een pool van verderf en corruptie. Uh, dat is zeg maar de, 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 de Orban van de rooien, zal ik maar zeggen. Uh, tegelijkertijd, het is even een klein dingetje, mag wel even. Uh, de Roemenen hebben dus een president van het land, Klaus Johannes, je hoort het al... die is van de Duitsstalige minderheid in Siebenburgen. Het oude... Zee, de Siebenburgen, dat is zo'n gebied in de bergen. Uh, zeg maar, in, de, in het westen van uh, Roemenië. Wat dus altijd ook door Oostenrijk-Hongarije... lang geregeerd is, door de keizer. En die man is dus een tijdje geleden... tot president gekozen. En alle peilingen gaven aan dat de kandidaat... van de regeringspartij, van de Sociaal-Democraten... ook een hoop beloften gedaan, hè, mensen omgekocht... nee, die zou winnen... En, en toen, nou, de, de Roemeinen gingen naar de stembus en daar werd geteld. En tot ieders verbijstering won meneer Johannes met een aanzienlijke meerderheid. Roemenen had dus tegen, de, tegen de, de Maurice de Honds van Boekarest gezegd... Ja, we stemmen natuurlijk. We stemmen, we stemmen. En die hebben allemaal in het stembokje gezegd... Nou, die Duitser, die is op de penning, die is eerlijk, dat is een professor. Uh, uh, we nemen hem maar. Dat is dus blijkbaar in, op al die, aan al die keukentafels op die zaterdagavond in Roemenië
1: is dat rondgegaan fascinerend ja, Roemenië blijft dus interessant ook de komende tijd om goed te volgen. Vanuit het Europese perspectief ook. Zeker. En, en dus dit enthousiasme
0: van de Roemenen voor democratie en samen in Europa doen. Daar word ik dus een beetje blij van.
1: Ja. Nederland uh, had vaak een opkomst uh, steeds om de vijf jaar van zo'n 37%. Dat is nu ook uh, boven de 40%. Maar in heel Europa dus het gemiddelde rond de 50%. En dat is gewoon wel een heel interessant getal, hè? Nou ja, is wel grappig. Uh, jij weet
0: misschien nog... we hadden zeer recent... de midterm elections... voor Huis en Senaat in de Verenigde Staten. Weken ook bij ons... Uh, natuurlijk geweldige tv-programma's. En Pito O'Rourke... Nancy Pelosi en een beetje on... ja, oh, gezegd, is... meer aandacht daarvoor dan voor de Europese verkiezingen. Ja, dat ons. is
1: altijd het gekke natuurlijk als je hoeft de tv maar aan te zetten, ook de Nederlandse tv en je ziet weer Amerika, de Amerikaanse politiek. Want daar zijn natuurlijk altijd wel verkiezingen sowieso elke twee jaar. Uh, Alsof er in Europa en die en die niet voor de verkiezingen, verkiezingen beginnen, ook altijd al, al, al anderhalf jaar van tevoren. De primaries zijn al een aantocht. Ja, en wij denken altijd dat is het soort wat, wat politiek walhalla. Maar kijk eens om je heen, ja, we eigenlijk. Bewijs jij het ook weer met je verhaal deze keer. Er is zoveel te zien al in Europa zelf. En als ik je nou vertel. Dat die
0: midterms werden gevierd. Ook in de media. Als een triomf van de democratie. En de opkomst. Weet je nog. De democraten hebben hun achterban gemobiliseerd. En Trump. En de opkomst ging. En dat is inderdaad indrukwekkend. Van 37% naar 49%. En het Europees parlement. Heeft dus een hogere Opkomst, gekend, participatie... zich een hogere democratische legitimiteit... Hè, mensen die dat zouden willen... dan de Senaat en het Huis in de Verenigde Staten.
1: En ja, dat dit, is toch wel grappig. ja Dit mag echt onderstreept worden, vind ik. Want dan, laten we ophouden met dat praten over... Uh, wat stelt het allemaal voor die Europese verkiezingen? Daar is toch niemand in geïnteresseerd? Het is hartstikke
0: belangrijk. Uh, ook leuk, Nederland was dus met 41, 42 procent... Uh, mooi omhoog... maar bepaalt dus niet in de top... Gemiddeld 50,5. Dat zat in een aanval, met name ook grote landen, dus met veel kiezers. Als ik je nou vertel dat uh, in Duitsland de deelname ging van 48 naar 61 procent, in Frankrijk van 42 naar 51 procent en een van de grote klappers was Spanje, waar, de, waar men uh, bijna geloof ik 25-30 procent omhoog ging tot ver in de 60 procent. Kortom, ook in die grote, zeg maar klassieke landen, die al heel lang Europa domineren, Frankrijk, Duitsland, is men bepaald dus niet uitgekeken of blasé in tegendeel.
1: Nee, en als, heel leuk. Spanje zou je ook kunnen zeggen, ze hebben net landelijke verkiezingen gehad en nu alweer nieuwe verkiezingen. Meestal leidt dat tot wat lagere opkomst, maar men is nog steeds enthousiast daar. En dat zag je dus in heel veel ook Oost-Europese landen, bijvoorbeeld ook in Polen, ging de opkomst enorm omhoog.
0: Men had echt het gevoel, het gaat om het eggy. Om het maar even zo te zeggen.
1: Ja. Hoe zat dat trouwens bij de Britten? Want de Britten ja. uh, die hadden eigenlijk geen reden meer, zou je kunnen zeggen, om te gaan stemmen. Boris Johnson en anderen die zijn toch van plan om op 31 oktober definitief tab te zeggen tegen de Europese Unie.
0: En ze, hebben, ze zitten daar te wachten op een nieuwe premier. En, uh, nou... De, de opkomst bij de Britten was dan ook uh, de vorige keer. Uh, het, vijf jaar geleden. Uh, er was nog geen referendum. En dit en dat. En mopper, mopper. 35% was het toen. 35%. En nu 37%. Dus toch omhoog. Omhoog. Dus je ziet hier een proces in heel Europa. Wat ja, ik al zei. Fa fascinerend. Die, een soort fascinerend. Europese demos die aan het groeien is.
1: Ja. Zonder dat we het beseffen... Hebben we toch dezelfde golfbewegingen in, in al die Europese landen afzonderlijk? Ik ga er daar nog een paar van laten zien. En zoals je mag verwachten
0: in onze rubriek, met dus een sterk ook accent op de historische wortels, dat dat dus geen vanzelfsprekende processen zijn. Of toevallige dingen, de media doen iets. Nee, dat zijn dieperliggende processen. Zoals ik zei, met die ouderen, met dus die bewuste jongeren, conform Kim Putters. Heel interessant. Zullen we eerst even nog naar Nederland kijken? Ook naar de historie van de opkomst hier?
1: Ja, Nederland is natuurlijk al in de media veel naar gekeken. Natuurlijk ook logisch, want wij zijn het uh, kiesdistrict Nederland, zou je kunnen zeggen. Dus daar kijk je als eerste naar.
0: En toch. Uh, nergens in Nederland werd zo weinig gestemd voor Europa als in West-Brabant. Een regio die men ook vaak wat over het hoofd ziet... Dat is zeg maar waar de trein dan wel de snelweg tussen Rotterdam en Antwerpen doorrijdt. Dus west van Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal. Ja,
1: ja, Breda is natuurlijk wel een stad waar ook Klaas Dijkhoff en... Ja, uh... Maar die hoort ook niet bij dat, zeg maar wat rurale, uh, vrij lege West-Brabant. Ja, zeg maar tussen, tussen Breda en de Biesbos. Nee, tussen Moerdijk en Roosendaal. Ja, als je van Noord naar Zuid gaat tussen... Ja. Ja, ja.
0: Vergeef mij dat als ik daarnaar kijk... dat ik dan altijd onderweg ben naar Brussel... waar ik jaren met zoveel plezier heb gewoond.
1: Ja, ja ik kom uit uh, Noordoost-Brabant... dus ik kijk altijd van Breda naar het Biesbosch... zal ik maar zeggen.
0: Je hoort het, hè, hoe ja. mensen dus hun perspectief is. Nou, het is een opmerkelijk gebied, West-Brabant... sterk geseculariseerd, sterk ontzuild... politiek georiënteerd op Antwerpen... veel minder op Den Haag. Dus met de NVA va van, 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 van uh, ja, nou ja, de
1: jongeren die gaan ook vaak op zaterdag uit in Antwerpen. Geest is ongelijk. Er zijn ook cafés in Antwerpen waar Brabanders niet welkom zijn. Hollanders vooral. Hollanders. Hollanders, ja. ja met een dikke nek. Uh, uh, Vlaams Belang, uh,
0: uh, de N-VA. Het is dus een streek waar dus Fortuin al triomfeerde, waar Wilders ook al tot zeer hoge ogen scoorde. Rukven. Rukven, ja, dat is een bekende gemeente. Rukven. Uh, daar was nu het Forum de grootste.
1: Ja, maar jij zegt dus eigenlijk: uh, er zit wel een landsgrens tussen. Maar vergelijkbare partijen aan beide zijden van de grens. Cultureel goed. Cultureel lijkt het op elkaar.
0: En de opkomst in Rukven: 26 procent. Heel laag. Heel laag. Uh, en de Forum, de grootste, die had duidelijk dus de PVV en ook delen van de SP opgegeten. Uh, maar het zijn vooral weinig kiezers. Ja, dus die procenten, als dat dan
1: verschijnt op het scherm... oeh, nou, 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 dat heeft Jerry goed gedaan. Maar eigenlijk bijna niemand kwam. Nee, dus met andere woorden... mensen zijn toch waarschijnlijk uh, teleurgesteld. We hebben niet veel vertrouwen in de politiek. Denken maar, het zal wel. Dat is daar dus een klassiek patroon. Dat zie je dus ook in bijvoorbeeld Limburg. Dat is toch de
0: heimaat van Geert Wilders. Dus er wordt altijd geroepen... oh, daar haalt hij altijd geweldig overwingen. Die mensen staan ja, juichend langs de kant... In geen provincie gingen zo weinig mensen stemmen als in Limburg. 37,2 En dus die zeer lage opkomsten, kenmerkend voor dat West-Brabant. Dat zie je ook over heel Brabant. Want heel Brabant met zijn grote steden, ook hoogontwikkelde steden. Ja. Universiteiten, top research. Ja, Daar
1: komen ze natuurlijk wel op. Hmm. En toch Brabant
0: 37,6. Maar 0,4 meer dan Limburg. En dit is een even oud patroon. Dit heeft te maken, het gaat echt terug tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Want Brabant en Limburg heetten toen de Generaliteitslanden. Die werden dus geregeerd door de Staten-Generaal. Die hadden geen eigen lokaal bestuur, geen provincie. Zaten dus niet met heren in een zwart pak, in, he, met Alte Barneveld, in de Ridderzaal te vergaderen over het, het kerkelijke bewind en de VOC. Die werden eigenlijk militair geregeerd.
1: Ja, en de bestuurders in Brabant toen, dat waren meestal protestanten... die dus vanuit het noorden daar neergezet werden. Vaak dus met
0: een militair gezag. Vervolgens heeft men wel met de lokale elites... als het ware ja, samenwerking ge gezocht. Maar bijvoorbeeld heel kenmerkend is dat uh, uh, in Limburg... en ook zeker ook in Zuid-Limburg, tot ver in de 19e eeuw... de taal van het bestuur was het Frans. Want het was daar ook de taal van de kerk... van de aartsbischop van Luik.
1: Wat dus interessant is, jij ziet... ...kenmerken van regio's... ...in dit geval Brabant... ...die, die al honderden jaren hergaan. Dit gaat dus terug tot de 16e eeuw, vriend? Terwijl wel, er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd... ...die er toen nog niet waren. Ik noem maar uh, de techstad Eindhoven. De mijnbouw in Die wereldwijd in de, in de top 5, 6 van de wereld staat... ...als regio. Uh, ASML in Veldhoven. Wereldtop. Dat was er allemaal 200 jaar geleden nog niet. De elektrische auto's van
0: professor Stijnbrug... Uh, Os met zijn topchemie, uh, uh, cybersecurity uh, samenwerking. Ja. En de, toch, en, en in toch Den bepaalde
1: Bosch. kenmerken die zijn eeuwenoud oud en die zijn nog steeds aan de orde. In bij de elke verkiezing die weer. merk je dus.
0: In het katholieke zuiden ging men dus beduidend minder actief. mocht men meedoen, en daarna ging men meedoen. De Rooms-Katholieke Staatspartij. De, en na de, de oorlog de KVP, die haalden dus in Brabant en Limburg 80, 90 procent van de stemmen.
1: Ja, wat ik ook altijd heel interessant vond, als ik een beetje in de historie van Brabantse dorpen ging vroeten. Eh, dan had zo'n gemeenteraad had bijvoorbeeld 13 fracties of zo. Maar dat bleek eigenlijk op landelijk niveau, kun je die allemaal vertalen naar wat nu het CDA is. Ja, en in die tijd had je nog stemplicht in Nederland, tot 1971.
0: Dus wat er dan gebeurde, was dat men gewoon met z'n allen. En men stemde dan gewoon op die KVP'er. En bij voorkeur als er nog iemand uit hun regio was of iets dergelijks. En die zat daar dus ook voor. Nou, uh, uh, Den Bosch. Ja. Dat was eigenlijk ja. Bijna Brits-achtige kiesdistricten. Uh, dus Brabant en Limburg, dat klinkt raar als gezegd... leken in dat opzicht meer op de kiesdistricten in Engeland. Zeg maar de gedeeltes bijvoorbeeld in Kent... waar iedereen alle, altijd alleen maar Tory... Wind, ja. Of in het noorden, rond Newcastle en, en dingen, waar dus Labour gewoon altijd alles wint. En dat had je in Nederland dus eigenlijk in het zuiden, waarbij dus die mensen
1: ook bijna voor dat kiezenstrik te laten. Ja, dit maakt het dan ook in de jaren 70 en 80 ook makkelijker voor Brabantse kiezers, om over te stappen naar bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of de VVD, zolang ze maar het idee hadden, dat ze er een van ons. Ja,
0: dat speelt dus een grote rol. Plus dat dus toen die stemplicht er niet meer was en de ontzuiling de ontkerkelijking dus hard toesloeg, zou ik maar zeggen. De thuisblijfgolf dan ook in het zuiden. Hè, zie de cijfers die ik net noemde. Vele malen groter was dan boven de rivieren.
1: Ja. Waar men een patroon had. Want die dwang vanuit de kerk was er en niet de meer overheid. om te gaan stemmen. En boven de rivieren was dus die traditie.
0: Ook van al die minderheden. Hè, die met elkaar samen moesten regeren. Het polderen. Waardoor je ze dus moet wel gaan. He? Want je moet je club een beetje helpen. En in het zuiden had je niet al die minderheden.
1: Nee, wat je overigens. Dat was er maar één. Wat je overigens in, in Vlaanderen natuurlijk nu ook heel erg ziet. He? Je hebt de NVA als verreweg de grootste partij. En nu ook weer het Vlaams Belang, wat opnieuw opkomt. Ja, die mensen stemmen natuurlijk vroeger op een van de traditionele partijfamilies. Zeker. En in België is die stemplicht nog
0: wel. Dus dat speelt ook een rol. Nou, je ziet hier dus, dat is ook wel interessant. Die Lage opkomst en die combinatie met één van ons leidt ertoe dat hier in Den Haag, zeg maar in de, het westen, Randstad, media, het beeld graag bestaat dat Limburgse politici die zijn zo dicht bij hun dorp en hun kiezers en die zijn zo geworteld en die mensen gaan enorm voor ze met schutterij en vendelswaaiers en daar leeft dat dus echt en dat hebben wij hier niet. En dan moet ik altijd een beetje glimlachen. Ik weet dat ik sommige mensen in het CDA hier niet blij mee maak. Het is een mythe. Want in Limburg komen de mensen nergens zo weinig in Nederland als in Limburg. Dus die Limburgse politici die zo geworteld zijn... dat is een stukje legendevorming die dus niet helemaal klopt met de feiten. En toch horen we het altijd weer opnieuw. Ja, toch horen we elke keer weer opnieuw. En ook nu weer over Frans Timmermans. Die dus in kerkraden ging de PvdA van 9 naar 40 procent. Het is hem van harte gegund. Maar de opkomst in kerkraden was
1: dramatisch laag. In Limburg werd het dus heel slecht gestemd. Lage opkomst. Nou, ondanks dus de local hero Frans Timmermans. Waren de plekken in Nederland waar je kan zeggen... Nou, daar is juist wel een flinke opkomst gekomen relatief... De winnaar,
0: 48,5%,
1: is de provincie Utrecht.
0: Utrecht, het centrum ja. van ons land. Dus niet een provincie waar je zegt, zoals Limburg of zoals Zeeland hè, of de Vriezen Met een geweldige regionale identiteit. Nee, Mensen zingen het allemaal net. Ja.
1: Utrecht volgens lied. Nee, precies. De minst, de, de, ja, Flevoland, nog minder waarschijnlijk. Maar Utrecht heeft ook niet echt een heel eigen karakter, zou je kunnen zeggen. In
0: middle of the road. Letterlijk en figuurlijk stad, in dit geval. Een
1: stad en wat groene ommelanden zou je kunnen zeggen. Ja
0: en mooie villa buurten en wat dan niet. En toch Utrecht. 48,5 procent. En dan ook weer. Dus complimenten aan de mensen in Utrecht. En mag ik er dan even on, een bij zeggen. Utrecht haalde dus bijna net. Roemenië. Als het gaat om democratische participatie. En betrokkenheid. Kun je nagaan. Conclusie. Uit dit blokje. Jaap. Er is dus bij deze verkiezingen één onmiskenbare winnaar: de burger, de kiezer in Europa. Ja, die heeft altijd gelijk. Nee, dat zei ik niet, want dat geloof ik helemaal niks van, zoals je weet.
1: <laughs> maar goed, de kiezer heeft uiteindelijk de weg teruggevonden naar het stembureau en laten en, we hopen dat dat en dat in zich doorzet. Alle
0: mogelijke landen in Europa waar het nog niet vanzelf sprak dat men dat deed, ook vanuit de historie.
1: Ja, zou dat kunnen door dat spitsenkandidatensysteem? Want uh, in het Europees parlement zijn ze natuurlijk heel blij vijf jaar geleden... dat ze op die manier uh, Juncker he, hebben kunnen krijgen als uh, voorzitter van de commissie. En nu is het idee, uh, het moet een spitsenkandidaat worden wie het ook wordt. En de ChristenDemocraten zeggen de grootste partij moet de spitsenkandidaat leveren. En ja, wij zijn dat opnieuw als ChristenDemocraten geworden. Dus Manfred Weber heeft zo'n spitsenkandidaat idee nou ook meegespeeld is de gemiddelde kiezer in Heerlen of de gemiddelde kiezer in uh, Amersfoort... daar helemaal niet mee bezig?
0: Nou, ik denk dat uh, dus dat patroon van die hogere opkomst over de volle breedte... dus een onderliggend proces is wat al dus langer loopt... ook bij regionale en nationale verkiezingen. Dus ik gun het uh, uh, Frans Timmermans en Manfred Weber van harte... en Bas Eikhout, ja. Dat ze zeggen, wat fijn dat onze campagne is aangeslagen. Want die mensen hebben zich helemaal de benen uit het lijf gelopen maandenlang. En dan moet je ze dat gunnen. Maar je hoort een zekere relativering. Daar komt bij. Kijk nou naar de partijfamilies. De twee meest zichtbare spitsenkandidaten Dus Manfred Weber en Frans Timmermans. Hebben beide
1: uh, nou, geen overwinning geboekt. Nee, Nationaal. Hebben... Ja, en in het Europees Parlement ook uh, toch tientallen zetels verloren. Ja, relatief is het verlies van Timmermans
0: zelfs fors zwaarder dan het van Weber. Want ook dat hadden de media dus niet genoteerd. Uh, Weber ging van, nou, maar dan zit het van 210 naar 180, min 30, min 35. Mm -hmm. uh, Timmermans ging van 195 naar 160, 30, 35. Maar dat is een veel groter percentage relatief van ...de omvang van zijn fractie. Want uh, de Sociaaldemocraten... Hè, ...onder leiding dus van spitsenkandidaat Timmermans... ...kregen dus een aantal klappen om de oren. Zeg. Nou ja, de halvering van de SPD in Duitsland... Ja. ...die de vorige keer natuurlijk met de spitsenkandidaat Martin Schulz... ...nog min of meer overeind gebleven waren.
1: Ja, en de, en de Sociaaldemocraten in Duitsland altijd een... Uh, ...wichtige factor. Jazeker. Uh, ook met vaak zeer goede
0: mensen. Uh, zeer goede, zware politici. Dus een hele zware klap, een halvering. Dan natuurlijk de dreun die Labour kreeg. Uh, dat was echt geen beste uitslag, Ik geloof tien, elf zetels.
1: Ja, nog net iets, van de groot, nog net iets groter dan de conservatieven, maar uh, niet de veel. De conservatieven was helemaal niets meer. Uh,
0: maar ook dat is dus een groot land met een grote sociaal partij, waar dus weinig van overbleef. Dan... Misschien wel de meest tragische. De Parti Socialiste. De partij van François Mitterrand. De partij van François Hollande.
1: Er was zelfs nog even de vraag. Halen zij de kiesdrempel wel van 5%? Om eens wat te noemen. Nou daar zijn ze net overheen gegaan. Ja, 6-7%.
0: Maar... De partij van Mitterrand. Die dus als president. Ooit
1: gewoon de meerderheid haalde bij
0: 53 ja, ja, 53%. Procent. Dat, dat, dat is dramatisch. En natuurlijk een groot land, wat dus ook ja, voor zo'n partij, de sociaal-democratische Partij in Europa, dus een leverancier is van talent. Ja, van nieuwe mensen. Want het is van, niet zomaar een kolommetje van,
1: van al die 28 landen. Nee, het is een van de grootste landen. Precies. En, en dan eigenlijk in de twee dominante landen, Duitsland en Frankrijk. En
0: Engeland. Dus de drie, twee landen met een veto in de, in, de, in, de, in de Veiligheidsraad en dan de grootste economie van Europa. Waar de sociaaldemocratie dus dreunen kreeg. En in één bijna verdwijnt. Nou, Dus was Frans Timmermans hier in Holland een onverwachte winnaar voor velen. Ja, Partij van Arbeid verdubbeld in zetels. Ja, buiten Nederland kijkt men ja, niet zo heel erg hoor, naar Frans Timmermans. Want ja, daar ziet men dus deze cijfers vooral. En daar ziet men heel iemand anders.
1: Het ja, Timmermans effect gek genoeg dus ook niet bij de Duitsers. Waar die wel op televisie zelfs anderhalf uur... Heeft in time heeft gedebatteerd met Weber. Wat ik heel goed vind van, van, van beide heren en van de Duitsers.
0: Ja. Maar men kijkt dus naar iemand anders. Want er is één iemand dat is de absolute triomfator in de Europese sociaaldemocratie. En dat is Pedro Sanchez, De nieuwe jonge premier van Spanje. Want niet alleen heeft hij dus een tijd lang met een soort minderheidsregering. Een progressief bewind in Spanje overeind gehouden. Wint onlangs de nationale verkiezingen. Formeerde ze een nieuw progressief kabinet. En nu een indrukwekkende overwinning.
1: Heel interessant, want toen Sanchez aantrad als leider van de Spaanse Sociaaldemocraten. gaf niemand een cent. Toen werd er gezegd: ja, het is een jonge jongen, wat moeten we met hem? Uh, hoe lang zal hij het volhouden? We gaan over een half misschien over anderhalf jaar, gaan we wel definitief een nieuwe leider zoeken. Maar nu staat hij er.
0: Hij is de Jan-Peter Balkenende van Madrid, zou je kunnen zeggen. De onverwachte, nooit geziene en hij staat er en hij wint. Ja. Nou, wat gebeurde er in Spanje? De opkomst was dus hoog, mede door een aantal hele belangrijke uh, regionale verkiezingen. Waaronder die in de regio en de stad Madrid. Dus daar werd ge is gevochten om de, de burgemeesterspost en dergelijke. Dus dat leidde tot nog meer extra opkomst. Uh, hij drukte de extreem linkse partijen. Uh, in Spanje. Dus onder de kiezers. Helemaal tegen de wand. Ja, Podemos. Podemos, uh, Ook andere kleinere linkse partijen. Ook in bepaalde regio's met hun linkse traditie. de Unida. Ja, precies. De oude communisten. Uh, die kiezers zijn allemaal... Ja, dat is wel mooi in Europa. Maar wij willen een krachtig,
1: ja... vooruitstrevend links geluid in Europa. Dan kun je beter Pedro stemmen. Eigenlijk wat sommige mensen ook zeiden... die op Timmermans gestemd hebben. Ja. Ja. Die hebben dus deze keer... niet GroenLinks of D66 gestemd... Of SP, maar Timmermans. Ook dat is dus een vergelijkbaar patroon. Ik zei, wat je dus in Europa die
0: demosontwikkeling ziet. Dat de Spanjaarden hetzelfde keukentafelgesprek in linkse kring hielden als de Nederlanders. Want ook onder de linkse liberalen won Sanchez flink kiezers. Dus de Ciudadanos, de nieuwe soort vooruitstrevende
1: D66-achtige burgerpartij. Dat had geen geweldige uitslag. Nee, die hebben maar ik denk een, zetel, nou, een beperkt aantal zetels straks in die Alde-fractie. Ja.
0: En dan denk je nou, de grote overwinning dus. Dat is natuurlijk heel pijnlijk voor de Christen-Democraten. Van de Partito Popular. Die natuurlijk ten onder gingen bij de
1: nationale toestand. Ja, ook heel lang zijn ze dominant
0: geweest in Spanje. Ja, maar door corruptie en gedoe in de partij. En ik op... weet
1: in het, in het zuiden van Spanje, waar ik vaak kom... zijn hele gemeentebesturen de gevangenis ingegaan. Allemaal populair.
0: Ja, en dat leidde tot opmars juist ook in het zuiden van de partij Vox. Een soort rechtsnationale, ook wat katholiek-conservatief, uh, net niet leven Franco, zal ik maar zeggen. Nou, wat
1: gebeurt? Er? Eigenlijk wel, want er is ook een hele discussie geweest in Spanje. Van, uh, zullen wij het graf van Franco wat minder prominent de plek leggen? De sociaaldemocraten die waren en zijn dat van plan. En deze Vox-partij die verzette zich daartegen en kreeg daardoor ook stemmen. Ja.
0: Over de Spaanse historie en dergelijke gaan wij het zeker een keer hebben. Want uh, ik heb uh, net vorige, vorige week uh, de nieuwe monumentale biografie van professor Jeffrey Parker. Een hoogleraar die ik meerdere keren zelf heb mogen interviewen. Die echt alles weet van Philips II, ook onze koning die we dus altijd hebben geëerd. En zijn vader, de grote Karel V, en daar heeft hij nu een... De man is in begin 70 en hij heeft nog een soort tweede levenswerk. Dus we gaan het zeker binnenkort over Spanje hebben. Tot zover Spanje? Ja. Wat je ziet is dat die Partido popular in Spanje... niet zo gruwelijk verloor als bij de landelijke verkiezingen en in de peilingen. Het was geen grootste overwinning, nee. Maar die Vox-partij werd gehalveerd. Ook die kiezers hebben waarschijnlijk gezegd van... ja, als ik nog een goed stevig... ...zij het behoudend uh, uh, katholiek geluid in Europa wil... ...ja, dan kan ik die Voxel stemmen, die komen er met,
1: met, met zes zeteltjes in... Uh, heb je niks aan. Dat is interessant hè? dus uh, je weet in het Europees Parlement... ...heeft elk land maar een beperkt aantal zetels. Spanje heeft natuurlijk meer dan Nederland. Uh, maar dat bepaalt ook een andere stemkeuze uiteindelijk voor kiezers. Mensen gaan dan toch kijken, oké, okay, ik ben conservatief of oké, okay, ik ben links... Uh, en in mijn eigen, maar ik, gemeente, gooi, maar ik gooi mijn stem niet weg. Precies, in mijn eigen gemeente ga ik misschien op die partij stemmen. Maar voor het Europese niveau, ja dan moeten we toch de krachten bundelen. En dan ja. neem ik toch eerder zo'n sociaaldemocrat of zo'n Partido Popular. Wat ik dus
0: de ontwikkeling van de Europese demos noem. Dus wat zag je? De Partido Popular. Haalden een percentage waar ze zelf eerlijk gezegd wat verrast over waren. Een nederlaag, maar het kon echt veel erger. Wat ze heel fijn vonden was natuurlijk het bijna tegen de wand drukken. Ook hè, aan de extreme, maar dan aan de andere kant. Dus de, partij, de socialisten, de PSOE en de PP hebben dus eigenlijk iets heel knaps gedaan. Die hebben in een land dat sterk gedestabiliseerd was. Door de diepe crisis, ja, de werkloosheid onder jongeren van 50%. Het Catalaanse separatisme. Uh, allerlei extremistische partijen die opkwamen. En ze hebben ze in feite teruggedrongen. En weer het land een zekere stabiliteit gegeven. Interessant. Uh, is het een idee dat ik toch een paar andere landen... waar je dat soort historische patronen ziet... nog even langsloop? Zeker. Want dit kunnen we maar eens in de vijf jaar doen. Dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Dus ja, je, je begrijpt, daar komt ze weer, hè, moet hij... De CDU in Duitsland. Angela. Angela Merkel, het mag nu nog. Daar is in die partij van haar een zeer fel debat aan het ontstaan... over de terugval van die partij. Ook nu weer, moet je zeggen, bij de Europese verkiezingen... natuurlijk de klappen in Beieren, in Hessen. Grote beeldbepalende deelstaten. En natuurlijk ook nog bij de Bondsdagverkiezingen onlangs.
1: Ja, ja, ik zag al een tweetje van de premier van Saarland... Die zijn partij verwijt dat ze de klimashoots. dus de klimaatpolitiek eigenlijk niet voldoende aandacht hebben gegeven, en dat daardoor de groenen hebben kunnen winnen. Ja, die zegt van we zwabberen. We hebben geen helder christendemocratisch profiel van hoe kom je op voor de schepping. En we moeten terug naar. Het was heel grappig. We moeten terug naar onze wortels in het kader van het klimaat en milieu. Is dat natuurlijk leuk, hè, wortels? Maar ook dus christendemocratische wortels. Interessant. De premier van Saarland. Dus dat is een jonge
0: vent, de opvolger van. AKK, de beoogde opvolger van Merkel.
1: En het Saarland, waar ook Peter Altmaier vandaan komt, die we in betrouwbare bronnen hebben mogen spreken in het Nederlands. En daarbij ook vurig enthousiast als lokaal patriot
0: over de schoonheid en de politieke bijzondere kant van Saarland. Deze premier is natuurlijk een leerling van hem. En dat is dus dat hij dus dit punt noemt. Is helemaal geen toeval, want dit is een typisch punt van de Merkel-vleugel. Waar Altmaier natuurlijk met de regisseur van is. En dat hij zegt dat klimaatverhaal, dat moeten we echt fundamenteel, ook principeel, bijna kustelijk ja, definiëren. Het is geen toeval natuurlijk dat Peter
1: Altmaier, de minister is voor klimaat, energie en, on en wirtschaft. Is dit ook nog toch wel een wenk richting de CSU in Beieren? Die wel zwaar gewonnen hebben, die hebben geplust. Maar ja, dat zijn niet de mensen die vooraan staan als het gaat om klimaatpolitiek, denk ik. Nou, op dat punt is best een hele discussie, ook in Beieren... ...bijvoorbeeld
0: door de, de, de mensen die in de Alpenstreken wonen. Want die zien natuurlijk dat het klimaat daar echt veranderen. En ook op dat platteland en natuurlijk ook... Die de, hebben er echt last van, die merken en, dat. En, en de, de steden ook. Dus op dat punt is de bij, de -CSU wordt hier altijd in Nederland een soort conservatief reactionaire partij gezien. Ja, het is Beieren. Ja, het is blaasmuziek. Maar er is, er is een veel verfijndere discussie vaak daar intern. Met natuurlijk met grote bierpullen op tafel slaan. En uh, de, de, de rooien natuurlijk aanvallen. Maar dat hoort een beetje bij de bijse. politiek. Maar het
1: lastige dus nu voor de christendemocraten in Duitsland is... Uh, zij moeten dus uh, uh, weer een verstandige uh, klimaatpolitiek gaan articuleren... En tegelijkertijd zitten zij natuurlijk ook een beetje met toch, die rechterflanken, die AFD-partijen en zo. Ja, moet je daar wat mee of moet je daar helemaal niks mee? Ja. Nou, één ding is dat duidelijk. Mevrouw Merkel heeft bij deze campagne gezegd de nieuwe
0: generatie. Die moet het doen. Dus niet dat zij, nu ze toch wat teruggetrokken heeft als partijvoorzitter. In Duitsland is de partijvoorzitter heel belangrijk. Dus zij heeft zich wat terughoudend opgesteld. Ze heeft met Manfred Weber een aantal grote manifestaties gedaan. Vooral buiten Duitsland. Een reusachtige manifestatie. met tienduizenden mensen die haar hebben toegejuicht. in Kroatië. Ja, heel grappig. En natuurlijk een in München. Ja, en nog eentje voor de zin. Maar dat was het dan. En één ding is dus duidelijk. Ja, Moet die wordt gemist als trekker? Ja, als, als veert, zoals de Duitsers noemen. Dus een paard dat die kar trekt. Opmerkelijk.
1: Ja, nou ja, je zou ook kunnen zeggen: van uh, laat dan maar snel AKK kaart overnemen. Ja, nou één ding is in
0: die discussie in de CDU van belang... ook voor zeg maar, partijen in Nederland. Uh, de CDU, zo laten de cijfers zien, verloor. Flink, maar niet overal. Men verloor vooral daar waar men de voorbije jaren tamelijk opzichtig geprobeerd heeft... dus naar de rechterzijde te voorkomen dat mensen weggingen. Dus ook roepen, ja, we moeten wel aandacht voor de islam. Melendemonderig, de AFD in het oosten en dergelijke. Nou, die regio's, daar had de CDU een slechte uitslag. De regio's waar men zei van, wij staan voor ons verhaal. Beste voorbeeld, het belangrijkste buurland van Nederland. Noord-Rijnland-Westfalen. Met de nieuwe CDU-premier Armin Laschet. Die dus een zeer bijna klassiek christendemocratisch. Maar wel progressief uh, offensief verhaal hield. Dan bleef men behoorlijk overeind. En nog interessant. De cijfers hebben we gezien. Het verlies van de CDU. Dan zou je zeggen. Ja dat was een forse hein, min 6, ja. 7 procent. Boeg. Ja? Uh, nou. Dan zal dat wel heel goed zijn geweest voor de AFD. Hè? En de, de liberale FDP die ook een beetje op rechts onder de burgerij probeert te scoren. Nou, die hadden beide een zeer zwakke uitslag. De CDU verloor in die vijf jaar 2,5 miljoen kiezers aan de niet-kiezers. Mm -hmm. En dan moet je dus denken, bij een zeer hoge opkomst, dus niet aan thuisblijvers. Maar dat zijn mensen die de vorige keer nog stemden en, en nu niet meer. En die zijn nu dood. Want die partij is, zoals de Partij van de Arbeid... zoals het CDA en dat soort partijen... relatief sterk onder de mensen boven de 60, boven de 70. En je ziet daar dus de vergrijzing
1: bij dat soort partijen doorwerken. Je kunt dus bijna, als er nieuwe verkiezingen aankomen... demografisch uitrekenen... hoeveel procent het waarschijnlijk weer minder zal worden... gewoon op basis van uh, sterven.
0: Ja. Zo. Dat geldt ook voor het CDA, geldt ook voor de Partij van de Arbeid... De grote verlies naar een andere partij was ook heel duidelijk. 1,2 miljoen naar de Groenen. Vanuit de Christen-Democraten? Ja. En nog een ding. Onder de jonge kiezers, onder de 35, halveerde de CDU. Dat
1: is, dat is echt een heel slecht teken.
0: Want boven de 60 en 70 bleef de CDU bijna ongewijzigd sterk. Die zeiden, wij zijn de, van de partij van Adenauer, van Kool, ja. van Merkel. Europa is belangrijk, wij steunen Manfred Weber.
1: En natuurlijk, zolang de vergrijzing doorzet, heb je daar nog een stevige basis. Maar het is altijd een slecht teken als de jongeren niet meer op je gaan stemmen. Ja, want die, die gaan het later doen. Die moeten ook de partijbestuur overnemen. Die oudere mensen kunnen niet nog
0: weer uh, campagne voeren. Die kunnen van zijn een foldertje uitdelen, maar niet te veel. Dus als die jongeren, als dat echt wegbreekt... En die gaan dus in grote getalen naar de groenen, Die gaan helemaal niet naar rechts. Opmerkelijk. Nou, Je ziet dus in Duitsland een aantal belangrijke zeg maar, patronen... geografisch, historisch, die we in Duitsland... In, elders in Europa ook zien. Mag ik een voorbeeld geven? Mm -hmm. Ik zei het al, de partij, de AFD, op rechts... Uh, verloor fors ten opzichte van de Bondsdagverkiezingen. Ging wat vooruit ten opzichte van de vorige euroverkiezingen... maar toen waren ze ook nog echt heel klein... Maar dat gold ook voor die linken, dus zeg maar de SP van Duitsland. Dus de PVV van Duitsland en de SP van Duitsland, net als in Nederland, je ziet de patronen, gingen dus fors in de min. Dat viel ze bitter tegen. Ja. En toch, in de regio's waar zij, als het ware, hun een beetje vastgewortelde achterban hebben, bleven ze sterk. Dus het verlies zat vooral elders in Duitsland. In de in die regio's waar men dus bijvoorbeeld naar de liberalen... want die wonnen wel iets... waar men vooral ook naar de groenen ging en dergelijke. Heel opmerkelijk dus in de Oostlanden van Duitsland... bleef de AFD overeind. Terwijl de CDU daar dus flink verloor. Waarom men dus nu de discussie heeft van... hebben wij niet ons te veel op hen gericht... en te weinig bijvoorbeeld op de groenen. Je ziet dus langs de grenzen met Polen en Tsjechië... in de vroegere DDR, wat men noemt dan de Ossilender... Dat daar AFD en die linker dus sterk blijven. Dat zie je ook in andere regio's met hetzelfde profiel. En dat profiel is, men loopt leeg. Dus het zijn krimpende gebieden qua bevolking. Ja, en dan we trekken eigen... de hoger ja. opgeleide weg. Want die vinden banen ja, in de topindustrie... en de betere dingen in Stuttgart en in München en Berlijn. Ja. dag Berlijn is ook dat deel
1: van de oude DDR. Dat groeit, daar zijn ook de Groenen de grootste geworden. En, en het ligt ook dicht tegen uh, Polen aan. Ja, dus die waar grensregio's. Het, waar ook de politieke situatie anders is dan in het westen van Europa.
0: En waar dus ook, als het ware, de economische structuur... ook door vroeger natuurlijk oude industrie is... In de oude DDR heel veel bruinkoolmijnen die dus dicht moeten. Kortom, daar is heel veel dus krimp in industrie, in dynamiek. Eh, en dus ook in de bevolking, jonge mensen, vooral de hogeropgeleide, vooral de hogeropgeleide vrouwen trekken weg en er blijven dus lageropgeleide mannen over. En die zijn dus gevoelig, blijvend dus. Voor AFD, voor die linken. En die blijven daar dus sterk. Hoewel ze dus krimpen, en dus ook hun ja, stemmen, ja, die al, hebben dus krimpt.
1: Uh, aan de ene kant hebben ze het idee van uh, ons land is ons land niet meer. En aan de andere kant hebben ze het idee van ja, als ik bijvoorbeeld op die linker stem, dan heb, heb ik misschien nog straks een wat beter pensioen of een wat, betere, ja, ik, ik, wat lagere huur en zo.
0: Ik, ik weet niet wat ze denken, die, de kiezers. Ik ben er altijd wat voorzichtig in. Ik kijk naar die cijfers. En je zegt. Ik zeg het opvallen <lacht> dat die streken ja. dat patroon vertonen. En dat patroon zien wij in andere landen ook. Wat je ook ziet, een zeer interessant element, is. Uh, dat de Groenen in Duitsland echt nu nog meer dan ooit de partij van de moderne stad zijn.
1: Ja, het interessante is dat als, als je CDU-CSU even zou splitsen, dus de CDU als zelfstandige partij, dan is die kolom ongeveer even groot als die van de Groenen. Dus die Groenen zijn echt he heel erg groot geworden. En dat is volkomen nieuw. Uh, echt, en dus het
0: tegenvallend nauwelijks gestegen resultaat van de Liberalen, die de keer daarvoor bijna verdwenen waren. Dus die gingen nu van drie, 3,5 naar 5, komma of zoveel procent. Ja, dat is, dat is niks. Nee. Uh, en dat heeft dus te maken dat dus de jonge, hoger opgeleide uh, actieve burgerij, die in Duitsland dus bepaald welvarend is, het is, een rijk land, die stemmen dus niet zoveel meer op die FDP, want die wil toch maar belastingverlaging. En maar het dat is wel de,
1: een... Uh, een... Leider met een jonge uitstraling bij de FDP.
0: Ja, maar dat is voor Europa dus allemaal niet zo'n punt. En bovendien, hij is zeer controversieel in allerlei opzichten. Uh, nee, je ziet dus de wijken in die steden. Echt in de steden. Met veel studenten. Creative industries. Een beetje hip. Uh, maar als ook de betere burgerij. Om het maar zo te zeggen. In de topbanen van de uh, R&D. De nieuwe industrie. Uh, ja, de betere hoogwaardige dienstverlening. Dat daar niet alleen een hoge opkomst is. Maar ook veel stemmen op de groenen. En als
1: we verder in Europa kijken... zien we die patronen elders ook? Jazeker. Mag ik eens een voorbeeld geven? Italië. Dat lijkt op Duitsland. Dat lijkt me juist niet. Want in Italië is aan de macht... Uh, de populisten van links... de populisten van rechts. Ja, de, 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 de regering
0: met meneer Salvini... dan denk je niet meteen... Oh, dat lijkt op de regering van Moetie. Nee. Nee. En toch zegt PG... Die eigenwijze PG. Jazeker. Kijk maar naar de uitkomsten van die verkiezingen.
1: Ja. Je ziet in ja de... We moeten inderdaad even abstraheren van wat er nu in de regering zit. We gaan nu gewoon naar de, de uitslagen in Italië en ook in de regio's kijken.
0: En die onderliggende dus lange termijn processen. De, de Italiaanse populisten van de vijfsterrenbeweging. Cinque Stelle. Cinque Stelle van Beppe Grillo. Die vormen nu de grootste regeringspartij hebben een soort half partijloze premier, ja. professor, want je moest in ja. Europa fatsoenlijk... En de...
1: Salvini zit daar onder, hè, want die en partij Salvini, is net iets kleiner. Die is duidelijk kleiner. Uh, uh,
0: Ze hebben dus die hele jonge leider Di Maio, die als het ware als een soort zetbaasje van het partijbestuur. En verder, ja, die partij is wat moeilijk te definiëren.
1: Ja, en het was altijd zo dat als, ik weet niet precies hoe het nu is, want uh, Peppe Grillo staat weer gewoon avond aan avond in de theaters. Maar als Grillo even belde, dan uh, stond iedereen weer in de slagorde om aan zijn wensen te voldoen. Ja, zelfs en, zelfs uh, die ministers. Ja, en, en, en via internetconsultaties mocht
0: iedereen meepraten en, en dergelijke. Nou, wat is er gebeurd? Uh, zij hebben een buitengewoon slechte verkiezingsuitslag. ...zijn gehalveerd van 32 naar 16 procent. Die is Stelle. Ja. En toch zeg ik... ...kijk nou naar Italië. Net als dus de AFD in Duitsland... ...en de linken in Duitsland... ...dus ook van die flankenpartijen... ...links en rechts... ...dat zit bij hen er alle twee een beetje in. De concentratie op die gebieden... ...in het land... ...met die kenmerken die ik noemde... ...leegloop, laag opgeleid... ...weinig perspectief... Uh, uh, Relatief arm, uh, niet veel dynamiek, uh, hey, uh, oude industrie. Daar zijn de Tjinkestellen absoluut dominant gebleven. Dus ondanks gehalveerd, daar bleef het sterk. Dan heb je dus over Sicilië, Sardinië, dus, ze noemen het zoet e isole ja, dus Zuid-en-eilanden. Dan heb je ervoor campagne ja, op de plekken Waar de, 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 de maffia traditioneel dat, dat, groot is. Ook, nou die is overal sterk. Maar dat heeft dus sterk nog vaak feodale politieke en maatschappelijke structuren. Net als waar ik het over had, Limburg en Brabant. Gebieden waar de opkomst altijd heel laag was. Kenmerkend dus ook gebieden waar bij ons de PVV sterk was. West-Brabant, Rukven, de Mijnstreek en dergelijke. Dat lijkt dus, mag ik zeggen, op de oude DDR. En dat lijkt dus ook op Zuid-Italië. Het is een andere manier misschien van kijken, maar naar de economische, demografische, culturele ontwikkeling zie je dus dat dat soort partijen zich daar ja, grondvesten en daar hun kracht hebben. Ja. De rest van Italië zag je dus een vergelijkbaar patroon. Je zult het misschien eens gek vinden wat er in Italië in het klassieke midden gebeurde. Het gebied noord van Rome, zuid van de Po. Dat was net Nederland. Tot ieders verrassing won daar de PvdA. Die kwam helemaal terug. Grappig hè? Ja. In die steden als uh, uh, Bologna, uh, Florence, uh, uh, dus de gebieden als Emilia-Romagna, ja, Dat is de partij maar
1: van een aantal jaar geleden uh, Matteo Renzi. Nu is er een andere leider. Ja, Matteo Renzi was ook de
0: burgemeester van Florence. Dat heette vaak het Rode Midden, werd dat genoemd. Het bolwerk van vroeger ook de communisten in Italië. En daar was nu ineens weer dat klassieke sociaaldemocratische linkse midden. He, dus niet, niet het fanatieke, nee. maar het constructieve ja, sociaaldemocratische midden. midden. Was ineens weer helemaal terug. Ook dus in het stedelijke Italië van de steden ook meer in het noorden. Dus Italië leek op Duitsland en op Nederland. Ik heb nog een voorbeeld, dat zal je misschien nog meer verbazen. Engeland. Ja, de Brexit Party heeft daar gewonnen. Ja, maar wat, wat deed hij? Die? die won in die delen van het land die krimpen. Oude industrie. Ruraal. En was dus in feite de vervanger van UKIP. UKIP is volledig verwoest, daar is niets van over. Want Farage heeft in feite zijn oude partij ja, heropgericht. Geleid door dezelfde man, ja. Nigel Farage. En ze hebben, net als bij het de Brexit referendum, in de klassieke Labour-arbeidersgebieden in het midden en het noorden van Engeland, de stemmen binnengehaald. En daar heeft Labour dus ook enorm verloren. Ook daar dus, net als met Cinque Stelle, ja? de AFD en die linken. En bij ons in Brabant en Limburg, dus in die krimpelende, economisch mag ik zeggen, achterblijvende gebieden. Zijn dus zo'n partij die daar als het ware domineren kan.
1: Ja, en in de steden heb je ook, dat zie je ook hier bij ons: de Groenen en de Lib Dems. De Lib Dems, die natuurlijk met een enorm grote hoeveelheid mensen, nu, ik geloof 16, in het Europees Parlement
0: komen. Ze waren verbijsterd, want ze hadden er geloof ik twee. Eén hadden ze nog. Ze er één. Ja. Nou, en, en uh, ik denk dat ze
1: in hun stoutste droom hebben gedacht:
0: vijf, zes, dat zou toch mooi zijn. Ze hebben er 16 ja, een paar
1: jaar geleden waren de Lib nog bijna geel van het politieke toneel verdwenen. Ja, precies. Nou, uh, dus dat is een, uh, een, laat ik zeggen, een aanmoediging
0: voor uh, deze zestig dat van 4 naar 2 ging. Maar je ziet dus dat die steden, en dat is niet alleen Londen, moet je dus ook denken aan steden als Cambridge, Oxford, uh, Edinburgh. Ja? Dat, is heel, dat is ook dus weer die kennisgedomineerde steden. En natuurlijk dat hele Londen met zijn enorme ja, buitenwijken. Londen dat is, dat is een wereldcentrum op zichzelf. Dat daar dat soort partijen. Mag ik zeggen de moderne burgerij. De, de, zeg maar, de positief in de wereld staande jongere mensen. Hoger opgeleide, Dus die komen ook veel naar de stembus. Dat die dus daar hetzelfde hadden. Nou je ziet dus eigenlijk in ja, heel Europa. Dus,
1: dus het maakt soms niet uit of je nou in Londen of in Amsterdam of in Berlijn uh, woont en stemt. Je kiest ongeveer dezelfde soort partijen.
0: En het maakt dus ook niet uit of je in Newcastle, Görlitz of Naples stemt. Of in Noord-Frankrijk bij Lille en Roubaix. Want daar, daar heeft mevrouw Le Pen dan haar, haar kracht. Dat is zeer opmerkelijk wat ik al eerder probeerde te zeggen. Er is een soort Europees cult politieke cultuur in Demos ontstaan. Mag ik met name dat punt van die steden nog eens aanstippen? Want daar zie je in feite dus net als in die leeglopende arme gebieden... een soort regionaal politieke polarisatie, zou ik bijna zeggen. Ja, dat je zegt, daar dus die, die streken, in dit geval dus urbane centra... die hebben hun duidelijk eigen politiek profiel, net als die krimpgebieden. Mag ik een voorbeeld geven? We hadden het al over Londen. Geen andere stad, grote stad in een land wat verder niet veel inwoners heeft. Dus die stad domineert politiek, Helsinki. De ja. hoofdstad van Finland. Ja. Dus veel groter dan Amsterdam. Hè?
1: Daar... Ja, je hebt als je in Finland komt. Je hebt Helsinki en daarna de rest. Dat is eigenlijk samenvatting
0: van Finland. Turku en Tampere. Steden met universiteiten en alles. En verder ongelooflijk veel mooie natuur. En dan Sami met hun.
1: Eilandjes, hun... veel water. Heel veel water. Ik,
0: ik heb iets met Finland. Dus dat geef ik me meteen toe. En Helsinki. Daar was onlangs dus. Uh, nationale verkiezingen. Voor het parlement. Nu bij de euroverkiezingen was de opkomst nauwelijks lager. Ook interessant. En uh, daar werd gevochten in die grote stad tussen twee partijen om wie de grootste zou worden. De ChristenDemocraten en de Groenen. De ChristenDemocraten zijn in Helsinki altijd heel sterk als partij van het nette uh, burgerij. He, dus Lutherse uh, ...beschaafde, ingetogen mensen zoals te vinden die natuurlijk sowieso zijn. Ja. En je hebt natuurlijk een sterke sociaaldemocratie... ...die had het nu niet zo'n goede uitslag. En de Groenen en de ChristenDemocraten... ...hebben dus elkaar helemaal weggeflyerd... ...en gefolterd en geknokt om de laatste stem... ...en bij de, gemeente, de, de laatste nationale verkiezingen wonnen de Groenen echt flink in Helsinki... ...dus dat was feest. Nu bij de Europese verkiezingen was het heel nipt... ...het was echt gewoon spannend... En de christen moesten het nou ja, op een honderdste tiende, twee tiende procent, 23,1, 22,8 zoiets. Dus ze hadden alle twee wel een beetje gewonnen en ze hadden van shit. Ja. Maar de christen waren dus in heel Finland met afstand de grootste partij, mede dus dankzij Helsinki.
1: Ja, en hier hebben de Groenen dus het voordeel van zo'n tweestrijd waar dus de sociale democraten leeglopen. Ja.
0: En dus Helsinki, een stad met natuurlijk enorme ja, Finse uh, kennis-economie, IT, uh, ja, uh, kunstenaars, die vinden bij die groenen hun plek. Wat je dus in Londen ook zag met een sterk internationale oriëntatie. Nog een hele leuke, Warschau. En je denkt Polen, Kaczynski's, rechts, katholiek. Ja. Nee, er was een alliantie van zeg maar, christendemocratische partijen, liberale kleine partijtjes en de groenen samen. Tegen de Kaczynski's. Eigenlijk een alliantie achter Donald Tusk. Voor als hij terugkomt. Ja, want hij wil terugkeren ja. in de nationale politiek. Hè? En Dit is zijn alliantie. En die moest dus vechten met de Kaczynski's. Dus dat werd een tweestrijd... wat dus alle andere rare kleine partijtjes uh, wegdrukte. En als je nou naar de kaart van Polen keek... het was fascinerend, ja. Het westen van Polen... letterlijk de provincies... je kunt de grenzen tekenen... die zeg maar tot 1918... Werden bestuurd door Brandenburg-Pruisen. en daarna door Duitsland. Die provincies stemden Tusk. Dus Christdemocratisch Groene Alliantie. Die grens loopt precies langs de grens. van 1815, ja, na Napoleon. En midden in dat andere gedeelte. wat dus zeg maar meer Russisch-Oostenrijks gedomineerd was al die eeuwen. is er één plek. en de, als je op de kaart kijkt, daar heeft ook iedereen op die Tusk. Christen-Democraten Groen gestemd. En dat is Warschau. Dus je Hup. ziet Warschau een moderne Europese stad geworden. Met jonge mensen, studenten, nieuwe industrieën, dienstverlening. Ja, al die dingen. Hè,
1: Helsinki, je zou, je zou, Londen. Je zou Warschau. bijna gaan denken dat er toch een plan met ons is... wat al eeuwen geleden gemaakt is. En het maakt niet zoveel uit uh, wat er allemaal gebeurt. Maar bepaalde historische grenzen, overeenkomsten... die blijven gewoon... De, de lokale cultuur... de manier waarop men met elkaar dus
0: bestuurde... de manier waarop de verkiezingen werden georganiseerd... ja, ja dat werkt even door... we hadden het al even over Brabant en Limburg... dat ja, dat, ik zei, dat gaat terug tot de generaliteitslanden... van de 16e, 17e eeuw... en hier zie je, dit gaat dus terug... tot koning Frederik de Grote... keizerin Maria Theresia... waar wij vorige week nog over spraken... toen we het hadden over Oostenrijk... ze is er dus gewoon nog in Polen... met dat het grote verschil... Die stad die als het ware in dat patroon van die urbane concentratie... van al die mag ik zeggen, moderne, hippe, internationaal kijkende, jonge steden in Europa.
1: De bakfiets internationale.
0: Ja, als je, als je dat wil zeggen, dan mag
1: dat van mij. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. En ik praat met mijn vaste gast, P.G. Kroeger... over de uitslag van de Europese parlementsverkiezingen 2019... in historisch perspectief... Een van de grote winnaars in een deel van Europa waren de Groenen. Het mooiste voorbeeld natuurlijk Duitsland. Uh, je begrijpt dat PG kijkt altijd even extra naar Duitsland. Ik
0: ga je een lijst voorlezen in hoog tempo... van de steden waar de Groenen allemaal, dus soms met afstand... niet met 1, 2 procent... de grootste werden steden die klassiek SPD waren... klassiek CDU, klassiek FDP, allemaal groen. Berlijn, de hoofdstad... Miljoenen. is Rote Hamburg. Een miljoenenstad. München. De stad van Beieren. Een miljoenenstad. Frankfurt. Keulen. De stad van Adenauer. In de, in de kathedraal. Bonn. De oude stad van... Hè? De hoofdstad de van Duitsland. Ja. Stuttgart. Stad van Baden-Württemberg. Puur CDU. De auto-industrie. Kassel. Heidelberg. Karlsruhe. Aardst katholieke steden van bischoppen van Ewen. Mainz. Münster, zeer conservatief. Trier. Osnabrück, zeer conservatief katholiek. Würzburg, even oud katholieke hoofdstad van de familie Schönborn. En het meest verrassend, de stad Leipzig. In een gebied waar je denkt, oh ja, dat is allemaal, allemaal AFD en zo. Nee, in Leipzig waren de Groenen de grootste, een typische nieuwe Economie economiestad die dus oploeit ook door het toerisme, door het de, de, de Leipziger Messe, de IT-industrie die een groot succes is. En je ziet dus die stad veranderen. En er was nog één andere stad in het oosten, waar de groenen de grootste werden, de stad Jena. En dan denk jij natuurlijk meteen, ah, Jena, Kant, Herder, Goethe, Schiller. De beroemde universiteitsstad al in de 18e eeuw, waar de Gebroeders Wilhelm en Alexander van Humboldt op bezoek gingen bij hun vriend Schiller... die daar dichtte en les gaf. En alle grote denkers die daar dus college gaven. Ook daar zijn de Groenen nu de, de grootste. grootste. Een typische klassieke wetenschapsstad. Ja? En dan zie je dus hoe die oude patronen... Ja? ineens zelfs in dat door het communisme... en daarvoor in de nazi-tijd helemaal platgeslagen land... en je ziet gewoon die historische cultuur en wortels weer groeien.
1: Ja, universiteitssteden... Zeker.
0: Kijk maar naar Nederland. Waar werd GroenLinks de grootste? Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden, Delft, Nijmegen, Wageningen. Je ziet hier dus een Europees patroon. Wat ik noem een Europese demos ontstaan. Van dus kiezers met een vergelijkbaar profiel. Opvallend. Opmerkelijk. Binnen de Europese partijen... zie je dus dat dit natuurlijk doorwerkt. Als er dus een Europese demos ontstaat. Met karakteristieken als krimpgebieden zitten op de flanken rechts en soms links. Of bij die vijf sterren. Steden, de, daar concentreert zich het hoogontwikkelde jeugdige burgerschap... nieuwe industrie, nieuwe economie, duurzaamheid met de groene. Kijk nou eens naar de verandering in binnen die partijen.
1: We hadden het ja. al even over de sociaaldemocraten. Ja, dus, dus op de grote Europese bijeenkomsten komen hetzelfde type mensen komen elkaar dan weer tegen? Ja. En dat zijn andere mensen dan 40 jaar geleden. Zeker. De sociaaldemocraten.
0: Klassiek natuurlijk de SPD. Mitterrand, de Franse socialisten. De Italianen. Ja? En later Labour toen die erbij kwamen. Nou, allemaal nu dreun, dreun, dreun. Daar is het nu Pedro Sanchez en meneer Acosta. Ja. Dat is dus nu een modern Zuid-Europees uh, leiderschap. Is daar aan de orde. Kijk eens naar de EVP, de Europese Volkspartij, de Christen Democraten. Klassiek, ja, CDU, de Italiaanse democratia Cristiana. dan natuurlijk de partij van de Gaulle, later Chirac, Sarkozy. Nou, hè, nou is dat. Die van Frankrijk was, ja, is 8% overgebleven. Silvio Berlusconi, die er
1: toen later bij
0: kwam, is bijna helemaal. Maar ja, eigenlijk
1: weg. allemaal de, de partijen waar Europa op. Politiek opgefundeerd was. Hè? Want bij het verdrag van Rome stonden. die Christen-Democraten allemaal. De aan de bakenmat. De Gasperi, Adenauer, Schuman. En hun volgelingen, hun navolgers, zijn dus nu allemaal gekrompen en heel ja. klein geworden. Ja, ook de CDU kreeg een flikse tik. Tegelijkertijd. Ja,
0: hoe kan nou die Christen-Democratische Partij. dan toch echt de grootste zijn? En in zekere zin zelfs nog redelijk meer overeind gebleven. dan men had gedacht. Nou. Ze hebben dus in een hele reeks kleinere landen van de 27 overal zetels gesprokkeld. De premiers, de regeringsleiders, de oppositie soms in die landen deed het
1: goed. Dus zeg maar zoals het CDA uh, in Nederland maar vier zetels levert. Maar als je dat in heel veel landen doet, dan is het toch wat bij elkaar. Ja, en dat is dus wat de EVP dus liet zien.
0: Dus een heleboel kleinere landen waar de Christen-Democratie dus... Vaak nieuw is en modern vaak ook jong. En die hebben dus een steviger positie gekregen. En dan zeg ik dus er iets nog bij. Die strategie van Wopke Hoekstra. Om met die kleinere landen. Ierland, Finland, we hadden het erover. Helsinki, bijna de grootste partij. De Baltische landen, de Denen. Wopke en de Zeven Dwergen. Dat is als je kijkt dus naar de machtsverhoudingen... binnen die partij van Wopke Hoekstra. Het CDA in Europa. Dus een tamelijk briljante strategie. Niet bouwen op alleen maar Frankrijk of Duitsland. Nee, die anderen worden van gewicht. En als die elkaar begrijpen en met elkaar, zoals hij soms doet... stevig en die Fransen of de Duitsers even onder druk zetten... dat helpt dus blijkbaar. Mag ik een voorbeeld geven van waar die partij won in Europa? Die won verrassend sterk in Ierland.
1: In Ierland heb je natuurlijk Leo
0: Varadkar. De Leo Varadkar, De po populaire premier. De zeer populair. En die dus een enorme support van de bevolking kreeg tegen brexit. Men bewaardeert dus dat hij zijn rug recht houdt en tegelijkertijd bemiddelt hè, met Rutte met de andere Europese leiders uh, de kiesdemocratie, om te verhinderen dat Ierland natuurlijk in de ellende gestort
1: wordt. En er was ook natuurlijk een hele actuele ontwikkeling in Oostenrijk waar het kabinet uh, gevallen is. Sebastian Koets, de boendeskansler, heeft eerst uh, extreem rechts eruit gegooid. We hadden het er vorige week uitgebreid over in betrouwbare Zeker. bronnen. Uh, vervolgens kwam er een motie van wantrouwen waardoor hij zelf moest aftreden. Maar door de kiezers werd hij bij de Europese verkiezingen beloond. Nou, dat kun je zeggen.
0: Hij was dus een van die vele fikse winnaars in die kleinere landen. He, waar dus de, de, de ChristenDemocraten dus zetels sprokkelden. Dat gold ook voor
1: bijna alle Baltische landen. Ja, nog even een klein detail. Hans-Christian uh, Strache, waar we het ook vorige week over hadden. De leider van de FPE. Die de man in, van Ibiza-gate. ibiza, -gate. ibiza uh, Gevoelig bleek voor Russische uh, gestes. Verleidingen. Die is gekozen in het Europees
0: parlement. Maar wat fijn voor hem. Want dat betekent dus dat hij nog daar een stukje immuniteit heeft. En dan kan hij daar met uh, Epping en, uh, en dergelijke. Uh, en met de
1: AFD. Dus al Poetin alsnog uh, pleasen. En misschien ook nog wat tips krijgen van Silvio Berlusconi. Want die is ook gekozen. Natuurlijk is Silvio Berlusconi gekozen.
0: Nou, naast dus de winst in Ierland en Oostenrijk, die opmerkelijk stevig was, wonnen ze de ChristenDemocraten in. Alle Baltische Staten, dat is maar één of twee zetels, maar het geeft je wel Plois onder orde.
1: Ja, en in Europa is het ook heel belangrijk. Uh, je kunt sowieso pas een fractie vormen als je uit tenminste zeven landen uh, leden hebt. En dan als je landen hebt uit ongeveer alle Europese landen, dan ben je echt spekkoper. Ja, Roemenië, we hadden het erover.
0: Grote overwinning voor de Christen-Democraten. In Polen, die alliantie van Tusk werd niet de grootste, maar won. Ja, was stevig. Dan opmerkelijke winst voor de christen in, jawel, Bulgarije. Uh, de christen de Neja Democratia in Griekenland versloeg Tsipras, de linkse premier, zozeer dat hij meteen nationale verkiezingen moest uitschrijven omdat hij zijn geloofwaardigheid... En daarmee ook een mogelijke coalitie in het Nationaal Parlement kwijt is.
1: Maar die, die, die Nea Democratia. Ja. Dat was er altijd een beetje stoffige, wel heel erg conservatieve partij. Uh, ja, maar uh, 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 jij mag daar een oordeel over hebben. Maar ze hebben dus wel gewonnen.
0: Uh, en die hebben ook een nieuwe leider, meneer Mitsotakis. En die maakte er een wat modernere club van. Nou, dan in Denemarken is iets heel leuks gebeurd. Daar waren de Christen Democraten altijd heel klein. En daar hadden ze eigenlijk nooit een zetel, want de kiesdeler was voor hen te hoog. Maar ja, er was een zeer populaire. Christendemocratische politicus die echt op puur op eigen kracht een zetel haalde in Europa. Omdat mensen zeiden, stuur die vent daar nou heen. Die kan dat goed. Die stopte nu. Nou ja, dat was over. En die had een soort opvolger die die ook een beetje gesteund heeft en gevormd. En die persoon heeft nu opnieuw dus het gehaald. Dus heb je een Christendemocratische deen, stuur hem erheen. Ja, oh, die is mooi. En dan natuurlijk, we hadden het al even over Finland, waar ze ja. ook goed deden. Helsinki. Vandaar dus dat die Kroatische en die Letse premier, je had het er al over, als onderhandelaars voor de EVP, niets An toevallig is. André Plenkovic en Christianis Karins. Ja, dat is dus geen toeval, want die winst zat dus bij die zeven, in dit geval wel vijftien dwergen van de vrienden van Hoekstra. En dat maakt dus dat die Christen-Democratische partij, toch de dominante grote partij in Europa, dus van karakter aan het veranderen is. Die wordt dus multicultureler, multinationaler, die wordt dus echt... Die heeft dus ook leden als enige partij in alle Europese landen.
1: En, en dat wat... is voor het eerst hè?
0: Ja. En dus wat de beweging Volt pretendeerde te gaan doen. Ja, dat was een
1: partij die zei wij gaan niet vanuit de landen opereren en dan samenwerken over de landsgrenzen heen. Nee, wij beginnen meteen als pan-Europese partij en we gaan in alle landen kandidaten stellen. En die hebben dat gedaan. hier van landschot in Nederland. 2% ja. heeft hij bijna gehaald. Best, best nog goed. Ja, dat hebben ze dus gedaan.
0: Die pretentie hebben ze niet waargemaakt. En de bijen man Fred Weber als spitsenkandidaat kandidaat van de Christen-Democraten dus wel.
1: Maar ze hebben wel één zetel vanuit Duitsland, Volt. Dat is
0: toch mooi. De Christen-Democraten gaan, en daarom dat ze nu echt in alle landen zitten. Zodra Brexit gaat en er dus een herverdeling komt, dan is dat ene landje waar de Christen-Democraten nog net te klein waren. Dan komt er een Christen-Democraten die krijgt dan die eerste Brexit-restzetel. En dat is Estland. De christendemocraten vinden dat heel leuk, want de drie Baltische landen, waar men heel veel ja, warmte voor heeft, ook omdat die landen zichzelf zo geweldig ja, opgewerkt hebben. En hoe, die zijn ook bang voor Poetin, dus men koestert die landen. Nu zitten in elk van die drie er ja, dus christendemocraten in het parlement. Ja. En sommigen hebben ook een christendemocratische president.
1: Nog even over Volt. één laatste opmerking. Zij komen dus met één Duitser in het Europese parlement. Nou ja, één, Persoon, dat, dat, ja, dat, dat kun je helemaal niks. Dan, ja, je kunt stemmen, je kunt misschien af en toe een amendementje indienen, maar wie stemt ervoor, ja, dat weet je niet. Dus ik voorspel, en dat is ook wel tragisch eigenlijk, dat die ene van Volt waarschijnlijk heel snel bij een fractie als de ALDE, of misschien de Groenen, maar ze hadden al contact met de ALDE, weet ik vanuit, vanuit Nederland. Zal daar aansluiten? En ja, dan is er van dat pan-Europese partij-idee... natuurlijk helemaal niks meer over.
0: Ik ga iets buitengewoon aardigs zeggen. Ik vind dat volt helemaal niks. Want ze hadden dus een hoop pretentie. Ze halen in Nederland 2%. Als ze nou dat niet hadden gedaan. Dan was Felix Klos waarschijnlijk voor D66. Als nummer drie erin gekomen. We hadden een gesprek met hem. Met Andrew Roberts over Churchill. Een voortreffelijke jongeman. Opge Koem Laude in Oxford.
1: Was een sieraad voor het parlement geweest. Ja, Toch was Felix Klos er niet in gekomen. Want ik heb even de, de cijfers voor D66. En na de onderzoek onderworpen. En dan blijkt dat. Uh, niet alleen nummer drie is een vrouw die heeft de plek van nummer twee ingenomen. Maar nummer vijf, uh, die dus weer een vrouw die weer, weer onder klos stond, op nummer vier stond die. Uh, die heeft ook meer stemmen gekregen. Dus the ladies got it. Ik zeg er niks meer. Even nog, we hebben nu
0: de opmerkelijke dus binnenkanten van de grote families, de sociaaldemocraten, de kristendemocraten behandeld. Kijk ook even naar de liberalen. Daar is natuurlijk één partij die gewoon echt met flink zetels bij hen komt. En dat is Renaissance van Macron. Macron. Want in geen enkel
1: ander land hebben de liberalen echt veel zetels. Ja, Ook daar, hier ben ik heel benieuwd. Zodra die fractie bijeen is, en dat zal uh, ongeveer nu gebeuren. Uh, zullen zij zich waarschijnlijk toch ook wel gaan opwerpen om bijvoorbeeld de fractievoorzitter te leveren. En daar is Guy Verhofstadt natuurlijk altijd uh, aan de macht geweest. Die spreekt Frans, maar ja, de Fransen willen hun eigen taal spreken. En Sophie veld, die had zich in de campagne opgeworpen als kandidaat fractievoorzitter. Het is de vraag of die Fransen dat wel toestaan. Nou, ik denk dat Macron, een Nederlandse mevrouw die de helft van de zetels kwijt
0: is, geen fractieleider maakt. Ik zeg het, gewoon heel bruut, Fransen snappen, snappen macht. Tweede punt. Uh, Macron zal zeggen, ja, ik zit er nu in. En jullie hadden een team van wat geen spitsen mocht heten. Met uh, Verhofstadt en mevrouw Versteiger. En, en een van de merkwaardige Italiaanse dame. En wat al niet. Prachtig. Daar en zat,
1: Bonin, uh... Ja, daar zat die hele
0: Sofie allemaal niet bij. Dus waarom maak je die dan fractieleider? Nee, ik, ik redeneer als een Franse machtspoliticus. Dus Macron zal gaan dicteren in die fractie. Dus ik voorspel, daar gaan de grootst mogelijke spanningen ontstaan.
1: Dus die renaissance, dat wordt een echte wedergeboorte? Dat wordt het Koekoeksjong.
0: Nou, dan nog even de groenen. Want die zijn een belangrijke factor geworden. Al is de winst in absolute aantallen relatief beperkt. Dat komt ook omdat de groenen feitelijk in maar heel weinig Europese landen ook echt meedoen. De winst zat ja, in één land, we hadden het er over, dat was Duitsland. Dus de Duitsers... Die domineren, die fractie volledig. Met mevrouw Ska Keller als ja. een van de twee oh, dus spitsen.
1: De Fransen hebben ook veel groenen afgevaardigd. Dat is de derde stroming daar in de politiek.
0: Ja, maar dat is een niet bestaande partij. Dat is een soort algemeen verzamelding. Dus die heeft geen krachtige organisatie. En dat hebben de Duitsers, Duitsers zijnde
1: ja, natuurlijk ja. wel. Nee, de, de, en de groenen hadden ook al veel last van de opkomst van Macron. Want Macron heeft gewoon een aantal groenen in zijn partij opgenomen. Daarom.
0: Dus de Duitsers zeggen, wij zijn de baas in deze fractie. En de rest is Pipi Kram. Ja, kun je ja, dat vertalen? Dat is het, het, het broddelwerk. Pieter Peuters. Ach, wat is dat Duits toch mooi. He,
1: we begonnen deze campagne met de spitse kandidaten. Uh, de namen zijn al genoemd aan het begin. Hè. Twee uit Nederland zelfs. Van Stemmermans en Bas Eikhout. En... Weber, die terras is geweest uh, in Betrouwbare eigenlijk Eikhout trouwens ook. Ja. Timmermans nam de telefoon een aantal keren niet op.
0: Nee, dat, uh, dat, zo gaat dat blijkbaar bij de Sociaaldemocraten. Hoe
1: heeft dat nou uitgewerkt? Want ja, de grote families hebben toch ingeleverd.
0: Ja. En toch, zowel Manfred Weber als Frans Timmermans zijn echte winnaars. Zij het dan niet in heel Europa. Maar Frans Timmermans heeft zijn Partij van de Arbeid in kerkraden... En hij ging van 9 naar 40 procent.
1: Ja, en heerlijk waar die nog een huis
0: heeft ook. Hè? Ik zeg: petje af, met de opmerking die ik eerder maakte. Er gingen alleen heel weinig mensen naar de Stembus.
1: Ja, heerlijk ook de plaats van Ron Meijer, de voorzitter die binnenkort gaat aftreden van de Socialistische Partij. Een eindje verder ligt Boxmeer, waar Emiel Roemer nog steeds woont, de voormalige leider van de SP. Daar is de SP ook naar beneden gekukeld, Partij van de Arbeid flink omhoog.
0: Ik, ik, ik ben pieënsvol zwijg ik over de SP nu. Timmermans zorgde er dus zelfs voor dat in Limburg zijn partij, de PvdA, in één klap de grootste was. Niet het CDA, niets ooit de PVV, Ook niet de VVD, die ook vrij sterk in Limburg was. Het Forum, het was allemaal uh, mooi. Maar Frans Timmermans sleurde de PvdA. Zij het bij een lage opkomst.
1: Ja. Ja, nummer dat, één in Limburg. Ja, maar dat Thijs Wildgen zit niet meer mag meemaken. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
0: Dat is dus best een prestatie. Kijken we naar Manfred Weber. Uit Beieren. Nou, de CDU, we hadden het er al over. Hè. Er is zelfs nu een interne, bitse discussie over wie is de oorzaak van die nederlaag. Hoe en... ja, gaat dat in zo'n partij? De SPD verloor. De liberalen het stelden niet veel voor. De AfD verloor ten opzichte van de eerdere verkiezingen. Die linker, dus de SP in Duitsland, verloor ten opzichte van de en Europa en de bondsdagverkiezingen. En de Beierse CSU ging omhoog. Niet heel veel, maar alle andere klassieke partijen gingen dus omlaag. En de CDU, de zusterpartij, zoals we het noemen in de Union, behoorlijk fors. Maar de Union, de Union-deel in Beieren, de Christliche Sociale Union, die won.
1: Conclusie kan dus zijn, Weber, Pieter, kandidaten hebben in een directe omgeving plussen gemaakt.
0: Alleen Bas Eickhout vind ik wat moeilijk te, te, te traceren. Dan laat ik het nou zo zeggen, we zijn gul vandaag. In Wageningen was toch uh, GroenLinks de grootste partij.
1: Ja, nou ja, en al die andere plaatsen die je genoemd hebt... Hè? Uh, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden, Delft, Maar Nijmegen. ik dacht
0: meer aan de Universiteit van Wageningen... waar hij dan toch uh, vanuit zijn vak uh, verbindingen mee heeft. En hier zien we nu iets heel moois, uh, Jaap. De ironie van de geschiedenis... en dat is al vaker in onze gesprekken voorgekomen... dat de geschiedenis altijd net anders gaat dan je denkt... en dat er iets aparts in zit wat mensen niet verwachten... De ironie van de geschiedenis. Europese lijsttrekkers van een spits van een hele familie... kunnen dus echt voor een electorale klapper zorgen. Namelijk thuis. In hun heimat. Dus
1: over vijf jaar dan moet een type Rondmeijer... een type Gert Wilders gewoon spitsenkandidaat zijn... voor hun stroming in Europa. Dat gaat dan weer veel te ver, Jaap. Dankjewel, PG. Graag gedaan, Jaap. En wij komen terug. Stay tuned.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Jij heet uh, Zini Usdiel. Goed uitgesproken trouwens. Heel goed uitgesproken. Heel fijn. En niet uh, Jaap Janssen. Klopt. Of zoiets. Word je daardoor anders behandeld in Nederland?
1: Helaas uh, wel... Een opname was dat uit het RTLZ-programma en bedankt Babyboomers uit 2017. Welkom opnieuw PG. Dag Jaap. Deze week vertrok Zini Usdel uit de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en ook uit de Tweede Kamer als lid. De aanleiding was een interview in Trouw waarin hij zich tegen het leenstelsel Uitsprak. Het leenstelsel voor studenten, wat natuurlijk een kindje is... van zijn eigen partijleider Jesse Klaver. Die had het uh, min of meer uitgevonden. Hij viel dat aan in trouw op een zaterdag. De partij Rep en Roer. Ze hebben zich uit de situatie gered door... Eigenlijk het idee van usdeel over te nemen. Daar moet wat aan gebeuren aan dat leenstelsel. BG, veel luisteraars weten dat jij iets met, of liever gezegd tegen dat leenstelsel hebt. Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, we gaan het dus niet over de inhoudelijke kant van studiefinanciering
0: wel, en de historie daarvan. Doen we een andere keer zeker. De
1: aanleiding gaan we wel bespreken. Zini um, Ja, Het vertrouwen was weg. Hij klapte uit de school. Hij ging eigenlijk zijn eigen... ...profiel oppoetsen, omdat hij het beleid wilde veranderen. Er kwamen gesprekken met Jesse Klaver. Bleek dat hij het gesprek wilde opnemen... ...eigenlijk omdat hij Klaver niet vertrouwde. Er was ook nog een vertrouwenspersoon bij betrokken. Nou, Allemaal vrij smoezelig. Er kwamen ook verklaringen van Jesse Klaver... ...naar de leden van GroenLinks. Jesse Klaver heeft voor de NOS ook nog wat voor de camera verteld... ...staande voor zijn huis dat hij ervan baalde en dat het allemaal niet geweldig was... en dat hij helaas verder geen details kon verstrekken... maar dat er meer aan de hand was en het ging niet om de inhoud. Nou ja, dat soort dingen allemaal. zini eusdeel heeft het bestempeld als karaktermoord. zini um, nog even de schets... kwam uit het niets in die fractie van GroenLinks. Hij was docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Hij was columnist. Hij was, laten we zeggen... Onderdeel van de creatieve klasse, altijd interessante mensen. En er zijn dus partijen die denken, goed om die erbij te hebben op onze lijst. Klein detail nog. Uh, kort geleden twitterde hij foto's waar hij samen op stond met Sid Lucassen. Een zeer rechtse denker uit de hoek van Thierry Baudet. Die beide foto's zette op Twitter met mijn nieuwe beste buddy, Zini. En dit zette al heel veel kwaad bloed... op Twitter, zeg maar in de GroenLinkshoek... maar ook in de fractie, want daar werd hem zelfs... opgedragen om voorlopig niet meer te twitteren. Nou, dat... kon je tegen Zini niet zeggen, dat was niet zijn... stijl. Nou, dit is de situatieschets. Jij wil het hebben over een aantal... wetten die je... altijd weer ziet bij... afscheidingsprocessen op het... Binnenhof. En de vraag is... Hoe heeft Jesse Klaver die wetten deze keer toegepast? Ja, uh,
0: het hele verhaal, zoals jij het ook kort samenvatte, uh, toont aan dat er uh, heel veel in de ook menselijke sfeer misging. Maar mag ik het ook zeggen in de politieke professionaliteit. Kijk, die, die omhelzende selfies met, mag ik het zeggen, een, 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 een uitermate uh, suspecte gek... Uh, die dan ook nog in een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar hij, waar Usdiel dan ook bij was, uh, allemaal verhalen deed. Uh, ja, dat moet je niet doen.
1: Dus dat was geen goede zet van Zinnius, uh, Dat was echt heel dom. En daarin zag je dat hij als.
0: Ja, columnist-opiniemaker. Een soort collega-columnist-opiniemaker. Dat ze elkaar een beetje als hoe de bal toespelen. Hij heeft ook wel eens geroepen dat Annabelle Manningga iemand is die je moet volgen. Want dat is een ja, het was fris geluid. Het
1: was een soort foto's als je die wel in de society-rubriek van parool ziet. De foto's worden vaak in de balie genomen. Waar iedereen elkaar tegenkomt uit alle windstreken, ook politiek gesproken. En daar is dat gewoon. Maar Binnenhof moet je dat niet doen.
0: Dan is het een publieke functie en een staatsrechtelijke functie. Dan heb je een ander type verantwoordelijkheid. Dan sta je daarvoor bijvoorbeeld voor die veertien zetels. Hè, van mensen die op dat GroenLinks hebben gestemd. die verwachten dan ook een bepaalde, mag ik zeggen, stijl. Een bepaald niveau. waarin je opereert in de ja, publieke zaak.
1: Zien eerste had
0: dit dus moeten beseffen. Dat zou je denken. Dus die kritische kanttekening wil ik even vooraf maken. Verder ga ik dus acht wetten. van ja, gebeuren in Den Haag, zou ik maar zeggen. als er gedoe is in een fractie. En soms iemand weggaat. En soms leidt het zelfs tot een scheuring. Maar veelal gaat het nu dus niet om partijscheuringen. Maar omdat er een collega kamerlid of iets dergelijks in het ongereden raakt. En hoe gaat zo'n fractie van de fractieleiding daarmee om?
1: Ja, Het is nooit fijn natuurlijk. Het is altijd gedoe. Ja, dus dit is geen leuk verhaal. Wet 1. Bescherm en slijp je diva's. Want deze mensen hebben een soort diva gedrag vaak. Partijen selecteren vaak voor hun lijst.
0: Mensen met, een, met geen politiek-bestuurlijke ervaring. Vaak ook een onpolitieke attitude. He? Die komen niet uit het milieu. Zijn niet gewend via de gemeenteraad of iets dergelijks. Is maar zeg...
1: juist vanuit het idee laten we eens iemand nemen... die niet al onder die kaarsstolp groot gegroeid is. Bijvoorbeeld.
0: Uh, en dat is iemand die door zijn persoonlijkheid al aandacht trekt. Ja. Vandaar dat ik een beetje plager zeg... Die wat dus een
1: risico is, want ja, die mensen kennen niet de, de zeden en de gewoonten van zo'n partijcultuur.
0: En de cultuur op zo'n binnenhof en hoe, hoe je omgaat met vertrouwelijkheid in bedoemingsprocessen. Nou, allemaal van dat soort dingen. Het is een, een bepaald soort verantwoordelijkheidsbesef ook. Nou, wat doe je als partij dan? Je moet je zorgen als je zo iemand binnenhaalt en je denkt dat is goed voor... Misschien ook onze club. Dat we eens iemand hebben die op een andere manier het verhaal kan doen. Dan moet je je HRM op orde hebben. Dus je human resources management. Je personeelsbeleid. Dat je snapt wat doen wij met deze vrouw of man. Niet alleen maar voor ons. Maar ook met die persoon. Want die heeft een familie. Die heeft vrienden. Die heeft een omgeving. En die is dat ook niet gewend.
1: Die politieke wereld. Ja politieke partijen hebben tegenwoordig vaak klasjes. Daar worden kandidaat-kamerleden getraind... en ook in situaties met elkaar gezet. Bijvoorbeeld crisissituaties worden dan uitgetest. Ja, en dat is dus niet wat ik bedoel. Dat zeg ik maar heel eerlijk. Maar dan blijkt wel hoe mensen op elkaar reageren... in bepaalde ja, omstandigheden. Zeker. Maar dit type kandidaat... die moet je als het ware
0: in een vroeg stadium... als het ware in de tijd dat je overweegt... zo iemand op de lijst zetten... ermee confronteren dat dit zo is. Dus gewoon eerlijk zeggen... Vooraf. Ga er nog even vanuit. Vriend. Jij weet niks. Jij kan waarschijnlijk heel veel. Want je hebt uh, een zekere klasse. Dat kan zijn verbaal. Dat kan zijn uh, qua uitstraling. Dat kan zijn uh, bepaalde, in de wetenschap. Ja, kan ook. Media. Zegt,
1: we zijn dus heel blij als jij mee zou willen doen. Maar wees helder. Je weet niks. Op papier heeft GroenLinks het goed voor elkaar. Ik heb hier... In mijn handen het profiel leden Tweede Kamer voor GroenLinks... gedateerd 21 oktober 2015. En daar staat onder het kopje overtuigingskracht het volgende. Draagt de GroenLinks visie duidelijk, overtuigend, met gezag... en op aansprekende en sympathieke wijze uit. Is authentiek, bevlogen... Open en toegankelijk. Heeft een sprankelende eigenheid... in balans met teamgeest en loyaliteit aan de partij. Debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau. Maakt effectief en strategisch gebruik van de media. En dit zijn
0: advertentieteksten.
1: Ja, uh, dit is een
0: soort huwelijksadvertentie... Hè? Iemand zoekt een vrouw of een man met deze prachtige echtschappen.
1: De commissie van GroenLinks vertelde ook toen de kandidaten gepresenteerd werden. Alle kandidaten die jullie nu op deze lange lijst zien. 40 kandidaten voor GroenLinks. Hebben de zogenaamde glazen huisvraag met succes doorstaan. Blijkbaar wordt er dus gesproken over. Weet wel, je bent daar in een glazen huis. Iedereen kijkt naar je, et cetera. Ja,
0: bij dit type wat ik dus noem, diva's die moet je confronteren met. Ga er nou vanuit. Jij weet niks. En je kan heel veel. Laat je coachen. Zorg dat je in je omgeving, en wij gaan jou daar als partijtop bij helpen. En dat is ook in jouw belang. In jouw belang, want jij moet een succes worden. En waarom? Omdat wij dat willen, dat jij een succes wordt. Voor jou. Voor onze partij. Voor onze club. Onze ideeën. En ook voor al die mensen die naar jou opkijken. Als diva. Nou. Ik noem dan dat diamantslijpers.
1: Want je ja, haalt diamant is ruw,
0: hè? In het begin ruwe diamant. Die moet je slijpen en dan komt er ineens een nieuwe kleur glans, en glans. En ja, dan gaan er ook st stukjes af, hè? <laughs> maar dan komt er iets dat, dat het juweel wordt dan zichtbaar. En zorg dus ook naast diamantslijpers voor buddies. Uh, gewoon heel eerlijk. Ik heb zelf op dat punt gewoon persoonlijk ervaring. In 1998 kwam uit het niets op de CDA lijst. Met enorm veel volgersstemmen in de Tweede Kamer. Kamil Eurlings.
1: Die werd gekozen vanuit Limburg. Enorme persoonlijke campagne. En echt heel bijzonder. Een jonge jongen die gewoon zomaar plotseling in de Tweede Kamer kwam.
0: Hij was zo zeker bijna. Dat hij dat nu niet zomaar zou halen. Dat hij zijn afstudeerscriptie en project nog een beetje moest doen. En toen was hij kamerlid. En toen... Oei, het was maar goed dat het CDA in de kabinetsformatie geen rol speelde en in de oppositie bleef. Na paars 2 toe. Want anders had hij nog van alles moeten doen. Konden die zomaar zijn
1: uh, scriptie afschrijven.
0: Ja, die die dan uiteraard Koen laude werd die ingenieur. in, in beta-ingenieur in, in Eindhoven. Kortom, een jonge man met heel veel potentie. Maar volkomen onvoorbereid in een aantal opzichten. Uh,
1: eind 20, wat was hij? 27, 28. Hij We wist wel een beetje wat politiek was, want zijn vader die was gedeputeerde in Limburg. Dus in dat opzicht thuis aan tafel.
0: Maar dat wil nog niet zeggen dat je zelf dan uh, genetica werkt in de politiek lang niet altijd. Kijk naar de familie Marijnissen. Nou, uh, wat gebeurde er? De, zeg maar, de manager van dat proces van buddies slijpen, coachen binnen het CDA. Wim van der Kamp, nu net uh, neemt hij afscheid als Europarlementariër, die belt mij. En die zet ik in gepraat met Jaap. Dus dat was Jaap de Hoop Scheffer, de fractieleider. En die nieuwe jongen uit Limburg. En uh, die kan heel veel. Uh, maar ja, die is helemaal nieuw. Uh, en die gaan we dus, vanwege ook zijn studentenachtergrond. En dat hij dat gewoon hartstikke goed kan. Die gaan we dus het hoger onderwijs laten doen. En de studiefinanciering, die portefeuille. Daar weet jij veel van. We hadden het al even over met de deel met het leenstelsel. Dus jij gaat hem coachen en die ruwe diamant slijpen. Die term heb ik dus van Wim van der Kamp. Ik zei, ja joh, maar wat moet ik met een Limburgse ingenieur? Zeg die precies daarom. Dus niet een andere Limburger. Want je kunt een hoop van mij zeggen, maar ik ben geen Limburgse CDA'er. Maar iemand die dus op een andere manier met hem om kan gaan. En vanuit de inhoud. Dus vanuit jouw know-how. Hoger onderwijs en studiefinanciering. En dan zien we wel. Juist. Dus Dit is de partijleider, is precies, Dus ja. de partijleider, de hoopscheffer, liet de manager van dat coachingsproces iemand bellen. Bijna met de order van, jij gaat de jongen helpen.
1: Dit is precies, want je noemde al human resource management als belangrijk element. Zoals mensen in die sector kijken, hè, zet juist ongewone combinaties bij elkaar, want dat kan heel vruchtbaar zijn. En van de kamp is er ook nog jaren later altijd een beetje fier op geweest
0: dat hij dat had aangevoeld. Ook in de persoonlijke sfeer. Hè? Dus de, de diamantslijper werd ook een beetje buddy. Ja. En dat, was, dat vond hij leuk. Want hij, dat was ook een, een van zijn taken in het CDA. Ja, was
1: lukt met... het, dan straalt het succes ook op anderen af. Ja, en op de partij.
0: En de jongen deed het goed. En, uh, en Wim van den Kamp ja, zag ook bevestigd... dat hij niet voor niks de reputatie had... van iemand niet alleen met IQ... maar met een ongekend EQ. En dat is een hele bijzondere kwaliteit. Nou, zo zijn er uh, 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 wel meer voorbeelden van hoe dat gaat. Op mensen die dat heel goed kunnen. Mag ik een paar noemen? Ja. Bijvoorbeeld Mariette Hamer. Partij van de Arbeid. Nu voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Jarenlang Kamerlid. Secretaris van de fractie. Secretaris van de partij. Je hoort het al. Dienende rollen. Maar wel sturend. Wel op de spin en het webrol. Niet zozeer naar buiten. Het type wat ik noem onspectaculair onmisbaar. Die trainde, coachte... Borden de nieuwe Kamerleden. Zeker ook de vrouwen. Van, van hoe ga je met elkaar om? Waar moet je opletten? Uh, maar bijvoorbeeld ook. Uh, een, een, een man als Bert Koenders. Een begaafde.
1: Maar wel flinke persoonlijkheid. Ja, latere minister van Buitenlandse Zaken. Had ja. Nog ontwikkelingssamenwerking gedaan.
0: Zeker. En die uh, was dus iemand. Die zeer ja, naar haar luisterde. En ook bereid was. Haar als dat nodig was. Fikse kritiek te aanvaarden. Dus zulke mensen die doen dat achter de schermen. Dat zijn dus de diamantslijpers. En soms ook als zo'n Kamerlid het moeilijk heeft. Ook privé. Er dus komen dingen dat ze overspannen zijn. Of, of, of dat het thuis niet gaat. Of uh, dat ze ja, in een debat helemaal afgegaan zijn. Het gevoel hebben. oh ik, he, Die sector waar ik voor sta. Die, wil, die ziet mij niet meer staan. He, de gezondheidszorg of de, de mobiliteit. of he, De fiscus. En dan heeft zo'n zo coach. Die ook een beetje buddy kan zijn. Die kan, die kan je weer oppikken. Heb je nog een naam? Ja. Jan-Anthony Bruin. VVD, Eerste Kamer? Eerste Kamer, hoogleraar in de anesthesiologie in Leiden. En ja, zijn bijnaam kort is het brein van Mark Rutte. Toen Mark Rutte staatssecretaris voor hoger onderwijs werd... was deze professor, die ook voorzitter van de onderwijscommissie van de VVD was... werd zijn praatpaal. En dat is een hele leuke, vrolijke man. Uh, met veel humor, maar buitengewoon politiek. En dat is, ja, het brein van Rutte is iemand met wie hij alles af kan scherpen, af kan stemmen. En het is natuurlijk geen toeval dat professor Bruin, niet alleen Eerste Kamerlid is, maar alle keren dat Mark Rutte lijsttrekker van de VVD was, schreef hij het verkiezingsprogramma.
1: Bijna alle keren.
0: Ja. Uh, nou, ik noemde Wim van der Kamp al. En ik, ja, ik heb dus bij de kwestie nu met het deel. Ja, Jaap, ik heb echt een indringende vraag, ook in de zin van, want dit is echt rot wat er met zo'n jonge vent gebeurt. Waar was Bram van Ooyik?
1: Ja, we weten niet of Bram een speciale rol heeft gespeeld, maar in ieder geval uit de berichten komt dat niet naar voren. Dat is een... Of iemand anders, je kunt ook een andere naam noemen. Ja,
0: maar ik noem echt Bram van Ooyik, dus de oud partijleider, een man met een grote staat van dienst, ook als topambtenaar, ja, internationaal ja, beleid. De senior van de fractie een man met een soort wijsheid en ook een zekere lichte toets... een zekere humor, die wel naar Klaver... Hè? Nou, nam hem mee naar China, heeft er uitgebreid over verteld... in Betrouwbaar bronnen. Ja? Dus neemt hij mee in de wereld die hij dus als, als diplomaat, als vak kent... en een diplomaat en een wijs man. Nou, echt, ik, ik had zoiets... waar is Bram van
1: Ooyek? Goeie vraag. Dat was wet 1. Bescherm en slijp diva's. Wet 2... Wet 2 is een
0: klassieker die iedereen in Den Haag kent van Ruud Lubbers. Je moet niet wrijven in een vlek.
1: Ook vaak door Jack de Vries uh, aangehaald. Ja,
0: die uh, dan vergeten bij te melden dat hij dat van Ruud Lubbers geleerd heeft.
1: Ja, de, de, er is een ernstige situatie ontstaan uh, en je maakt hem erger. Dat is wrijven in een vlek.
0: Exact. En je weet dat je dat doet, meestal. Dat is het merkwaardige. He, dus het gaat mis... Bijvoorbeeld met zo'n diva, een type Deal, of zo'n kandidaat die nieuw is en die, dat je denkt, oh mijn hemel, blijf dan sereen. Hou het klein, zeker met zo'n diva, want als je het niet klein houdt, inperkt, rustig, dan maak je de diva nog groter dan deze diva van
1: zichzelf vaak al denkt. Ja, we denken nu ook natuurlijk even aan Rita Verdonk. Dat is een
0: voorbeeld daarin. Ja.
1: Ik heb wel eens bij, bij Mark Rutte gestaan, zo in de wandelgang. En dacht, dan zei ik tegen Mark Rutte: van, Je gaat haar nu toch zeker wel flink de wacht aan zeggen. Nou, nee, 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 daar is nog te vroeg voor. En dat was dus eigenlijk: hou het klein. Hou het klein, precies. Hou het klein, juist als
0: dus de persoonlijkheid en de uitstraling van de betrokken figuur. dus groot is en laat ik zeggen: escalatiekanten heeft. En dan. Als je afscheid moet nemen. Dingen kunnen gebeuren. Iemand kan het niet trekken. We hebben onlangs uh, de meneer Dijkgraaf gehad in de SGP. Die stapte op omdat hij zei ik trek het niet meer. Ja, had ook te maken met zijn privésituatie. Die was wel overspannen. Uh, misschien ook in het... Heel goed Kamerlid overigens. Uh, zeer ijverig. Uh, thuis misschien wel met zijn vrouw en kinderen. De familie. Uh, het was zoiets kies ik nou voor het vak of voor mijn honk. En die zeggen gewoon, ik trek het niet meer. Dus als je afscheid ja. moet nemen, ga nooit natrappen. Wees dus, en dat, ik vind dat men dat de Kamer als geheel... en zeker ook de SGP, dat toen met Elbert Dijkgraaf... goed gedaan heeft, namelijk wees en blijf respectvol. Zeg ook dat je het echt jammer vindt. Zegt, we zijn verdrietig dat deze collega het niet meer trekt. En we willen dus dat het goed met hem gaat. En ook met zijn thuisfront. En we hopen dat als het weer, als hij een beetje nou ja, minder overspannen is, op orde is, dat hij dan weer mooie dingen voor het land gaat ja, doen.
1: En was in zekere zin ook emanciperend voor de SGP, want werk is niet alles.
0: Nog beter misschien, maar belangrijker, in plaats van wrijvende in de vlek, is wees eerlijk. Ga met zo'n persoon, bijvoorbeeld met die buddycoach erbij als partijleider, om tafel zitten. En zeg, joh, jij, ik, wij hadden dit allemaal beter willen doen. Trek het dus ook naar jezelf als partijleider. Ja. Biedt zo iemand bijvoorbeeld een ander perspectief? Dat je zegt, van, jij zit op dat onderwerp. Dat gaat niet goed. Dat weet je zelf ook. Ik trek me dat ook aan. De coach Buddy worstelt ermee. We gaan met z'n drieën iets anders bedenken. Een andere route met jou. Misschien wat dat je zegt, ga een andere portefeuille doen. Ja. In plaats van het leenstelsel, in het geval van Zini. Ga nou, dat zou komen met Lisa Westerveld... die toch al onderwijs doet, die kan dat geweldig. Ga jij eens bijvoorbeeld doen
1: ontwikkelingsaanwerking. Ja, het kan zelfs zover gaan dat, uh, zeker bij een grote fractie... dat er wordt gezegd, ga jij een ander beleidsonderdeel doen? Want dan kom je in een andere Kamercommissie met andere mensen... Uh, en een andere waar minister, het misschien wel goed mee gaat. Of een andere
0: minister... Dat je zegt van, er is tussen mij en die minister en de staatssecretaris... meestal van dezelfde partij. Hè? Een zodanige rivaliteit, spanning, ruzie, verwijten. Ja? Dat je zegt, moet je niet hebben. Als partijleider moet je er alert op zijn. Uh, ander voorbeeld. Mag ik een voorbeeld geven van hoe je dat kunt doen? Ja. Pieter Omtzigt, onlangs een tijdje geleden bij ons over Azerbeidzjan de Raad van Europa en zijn ongelooflijke ja, spitwerk uh, ja, op dat terrein... Ja. Die kwam zwaar onder vuur te liggen. Door een misschien niet zo heel fraaie campagne in de NRC. Over MH17. MH17. En uh, geluiden daar omtrent. Het gaat er nou niet over wat dat nou was.
1: Maar wat zei deed Buma? MH17 heel gevoelig. Zeer voorkomen natuurlijk. Hij werd daar dus vanaf gehaald. Nee, Buma zei. Pieter.
0: Chris van Dam, een rechter. Lid van de Tweede Lid kamer. van de fractie. Ja. Laat Chris dit nu doen als jurist, die zit er dus iets afstandelijker... en minder emotioneel in. Want Pieter Omtzigt was natuurlijk vanaf het moment van die ramp... heeft hij zich ongelooflijk ook voor die slachtoffers ingezet... maar er zat dus een grote en menselijk te waarderen ja. emotie bij hem. En dus zijn spitwerk, hè, dat die Oekraïne en wat dan nou ja, wat hij dus zo geweldig de Raad van Europa doet. En Buma heeft dus gezegd... jij blijft die jouw talenten, en die zijn enorm, wel ontplooien. Want jij doet de pensioenen, jij doet de vis... Nou ja, wat doet hij allemaal niet? En je doet die Raad van Europa met dat gedoe. En jij bent daar onmisbaar. Dat heeft dus Buma, mag ik zeggen, heel knap gedaan. Want natuurlijk vond Pieter om zich dat niet leuk. Heeft dus geslikt. En heeft zich dus daarna weer volledig ja, op, ja. kunnen concentreren op de dingen... waar geen grote ellende omheen was. Waardoor hij bijvoorbeeld zo'n kwestie ja, op een manier kon doen, ja, die dat is natuurlijk zelden vertoond.
1: Ja, dat is dus uh, niet wrijven in een vlek, maar gewoon kijken... kan je iemand op een andere manier inzetten... zodat hij daar ook op een nieuwe manier en misschien beter gaat glanzen. En niet zo beschadigd raakt dat het
0: iedereen beschadigt. Want één ding, als er sprake is van een vertrouwensbreuk... die term werd in GroenLinks gebruikt... dan zeg ik altijd, dat beschadigt allereerst en terecht de leider.
1: Ja, en het vertrouwen is natuurlijk iets wat wederzijds moet gelden. En als het een breuk is, dan is dat ook met twee kanten. Maar dan is het de leider, de chef, die als eerste dan in de politiek daar terecht op aanspreekt. Dit
0: was wet 2. Wat is wet 3, PG? Die past heel erg bij uh, dit moment van het jaar. Want dat is die van Oldebarneveld op het schavot. Beul, maak het kort. Precies 400 jaar geleden.
1: Het gaat ook over mensen die het met elkaar aan het stoksken hebben. Deze is wel heel erg
0: mooi. Ja. Ja. Wat je moet doen in zo'n situatie is ga niet stoerdoenerig. Kijk, mij is leiderschapsvertonen. Uh, he, dus mensen in de prullenbak gooien. Wat Thierry Baudet deed met meneer Otten oh, die ja. hem zo gesteund heeft. Maar bijvoorbeeld ook met zo'n meneer Hazen Winkelman, Die was uh, ja, een soort ideoloog ja, die raakte dan ineens in de, in, de, in, de, in de Dallas. En meneer Baljeu, die dan op de lijst staat... die Goed, mag dan Baljeu. vooral niet in de Eerste Kamer komen. Dat soort stoerdoenerig leiderschap, dat is... Pff, nee. Dan bouw je dus ook geen vertrouwen en geen loyaliteit op. He, want uh, heden ik morgen gij, hè, zoals dat heet. Nee, de aanvoerder moet in zo'n situatie vooral zeer geduldig zijn. Blijven proberen mensen te binden, mensen een kans te geven... Uh, tot vervelends toe eigenlijk. Soms bijna tot vervelends toe. Want dat is iets anders dan slappe, ja, slappe hap. Tegelijkertijd moet je als fractieleider, als partijleider, de rest van de club, de partij, de fractie, als we dat er wel meenemen. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat zo'n fractie, dus niet het fractiebestuur, de, de collega's, die gaan tegen zo iemand zeggen van: zeg joh, zie jij wel wat je doet? Wij zijn een team. Wij zijn gekozen voor onze ideeën. En jij zit voortdurend maar te, nou ja, te diva. Hè? En nu geef je weer een interview over dat. En nu lek je weer over die benoeming dat. Dat ondermijnt dus onze chef. Die wij steunen. Want die geeft jou voortdurend weer een derde en een vierde en een zeventiende kans. Je ondermijnt ons. Dit is niet collegiaal. Dat is het beste wapen wat dus een fractievoorzitter heeft. Dat de anderen in die fractie zo iemand aanspreken.
1: Samen met die coach en die ja. buddy. Ruud Lubbers noemde dit difficulteren. Jij dificulteert. Ja. En dat is dus iets wat
0: die collega's in die fractie moeten doen. Want het effect daarvan is... en daar zijn mooie voorbeelden van... uit de politieke historie... dat dus zo'n conflict... ook als het zeg maar, daarna misloopt... en bijvoorbeeld iemand weggaat... in die club, grappig genoeg... dus bindend werkt... samen... we gaan er nu echt samen voor staan met het gedoe... En bijna disciplineren ja, het, het, het
1: werkt vaak ook zo dat als uiteindelijk dan iemand weg is... dan wordt er gezegd, ja, het kon ook niet langer zo. We hebben het lang geprobeerd, maar het ging absoluut niet meer. En al die Kamerleden zeggen dan ongeveer dat op dezelfde manier. En die
0: zeggen ook allemaal, dit nooit meer. We gaan elkaar nog beter vasthouden. En als er nog een collega's die het ook moeilijk heeft... gaan we daar wel even op letten.
1: En de collega's van andere fracties die begrijpen dat ook volledig... van die collega's van die andere fractie. Want ook
0: daar geldt, heden ik, morgen gij... Het overkomt jullie nu, volgende week misschien wat bij ons. Ja, nou, heel mooi voorbeeld. We hadden heel, heel even hiervoor al, Mark Rutte en Rita Verdonk. Rutte heeft engelengeduld geduld gehad. Ja. En dat wist ook iedereen. En men had zoiets van, je ziet hierin de HRM-manager van een groot bedrijf... die snapt hoe die dit stap voor stap... Merkeliaanse, wat hij graag zo citeert, charit voor charit, dat proces afwikkelen. En op een bepaald moment was het zo dat mevrouw Verdonk in die fractie, de nummer twee van de lijst, die meer stemmen had gehad dan de lijsttrekker Rutte zelf, geen vriend meer over had. Zelfs Fred Teven, Charlie Abtro, ja. die haar bleven steunen, ja, tot toen bijna de, het laatste moment. Toen die zei door van Rita, dit is zo oncollegiaal. En zij ging dus voor zichzelf verder nam dus haar zetel mee ja. en toen ook dat was een vorm van ja gebrek aan collegialiteit en het heeft op een bepaalde manier de carrière van Rutte gemaakt namelijk zijn geduld zijn bereidheid tot luisteren naar anderen van nee hou nog voorzichtig gaan. maar ook zijn leiderschap op het moment dat hij zei en nu is het over
1: maar toch zo'n type, type kamerlid denkt op een gegeven moment uh... Dat hij of zij God zelf is. Hè? Want Rita Verdonk kreeg op een gegeven moment in Peilingen zelfs 26 of meer zetels. Nee, maar toen, toen was ze al weg. Oh, Toen was ze al uh, ja, nee, nee, goed, Verdonk. Nee, het gaat nu niet om. Oké. Okay.
0: Dus, dus gewoon dit. Nog een ander voorbeeld. Uit een andere partij. Je had in het CDA de loyalisten. Ook wel dissidenten.
1: Ja, Wim Kan zei royalisten met een slok op. De ja, loyalisten.
0: Juist. Uh, hij dacht waarschijnlijk ook weer aan die jenevercrisis van de ARP... waar we het uh, alles over hadden. Waar hij dus het lied lijmen Ja, die man had ook geheugen. Uh, net als de luisteraars van waren rollen. Nou, Ruud Lubbers was fractieleider. Hield die club bij elkaar. Ja, op Lubberiaanse moeilijke teksten. Maar het, ja, het kabinet van Achtwiegel viel al net niet. Dat was knap. Ja. Toen hij premier werd, waren er nog twee over. En Bert de Vries was toen fractieleider van het CDA. En die dacht ik moet dat doen zoals Ruud dat deed. Dus geduld, kopje koffie drinken, zuchten, in het weekend nog eens met ze praten. En Bert de Vries ging daar dus bijna kopje onder door. En toen heeft dus de rest van die fractie het, het soort verhaal wat ik net vertelde. Die hebben toen gezegd. Voorzitter, het is over. U bent de langmoedigheid om zo'n goed christelijke term te gebruiken zelf. U vergeeft 7 x 77 keer om de evangelie te citeren. Ja? Het is over. En dat waren dus mensen die dus niet zeg maar de harde rechtervleugel of iets dergelijks of katholieken of zo in het CDA, dat waren dus de eigen ARP, de types ja, van die 140-jarige
1: 140
0: partij waar we het over hadden. En die zeiden, het is over en uit. Het houdt een keer op dat je met je geweten kunt zeggen... ja, maar ik heb het hier moeilijk mee. We hebben het allemaal wel eens moeilijk. Maar dan ga je met elkaar praten. En dan praat je ook over hoe je daar nou over denkt vanuit je geloof. En ja. niet van ik ga die... bij de VARA
1: weer lekken en dit en dat. jan Nico Scholten en Stef Dijkman, want dat was de tweede... Ja. die overbleef, die schoven toen later aan in de bankjes bij de PPR.
0: Ja, en daar heeft de PPR ook weinig plezier
1: van gehad. Nee, die hebben daar weinig voordeel van gehad. En uiteindelijk heeft het dus het
0: leiderschap van Ruud Lubbers... die dus geduldig bleef... Als premier natuurlijk uiteindelijk zeer gesterkt. Want men begreep dat Lubbers dus iemand was die en geduldig was... en in dit geval met Bert de Vries ook kon hakken. Beul, maak het kort. Mooi voorbeeld, heel ander voorbeeld wel ook in het CDA... Uh, uh, is de manier waarop Sybrand Buma... Uh, het kabinet Rutte 1, dat gedoogt, in 2010. Gedoe, 2012. Twee jaar lang overeind 2012, ja. Het was natuurlijk wel zo dat in het CDA er twee en eigenlijk drie kamerleden waren die diep, diepe problemen hadden met die samenwerking. Dat was Ad Coppian,
1: ja. Kathleen
0: Ferrier. Ferrier, de dochter van de eerste president van Suriname. Iemand zeer actief in de kerken ook vooral en Pieter
1: Omtzigt. Pieter Omtzigt kwam iets later in de fractie, hij schoof binnen toen ze al zaten te formeren. Uh, het is niet zo naar buiten gekomen toen. Maar Omtzigt had ook grote moeite met die gedoogconstructie. Maar hij was dus niet à la Copian en VJ iemand die daar heel erg mee te koop liep.
0: Nee, Koppian uh, en VJ waren omdat ze in die onderhandelingen er, ja, toch het gevoel hadden. We worden overvallen met een coalitie waar we geen zin in hebben. Omtzigt zat toen nog wat achter de schermen. Buma heeft dus als fractieleider, en toen was hij nieuw. Hè? Uh, die, die twee en die drie dus altijd bij de club weten te houden. En ze hebben dus niet één
1: keer afwijkend gestemd nee. bij bepaalde moties. Het was wel zo in het Kamer, maar op een gegeven moment als Kopian en VJ van A naar B liepen... dan liep er altijd een voorlichter mee om te kijken wat er gezegd werd... en om te zorgen dat het niet uit de hand liep. Omdat je mensen soms, als ze
0: zeer geëmotioneerd zijn en politiek worstel met dingen... ook tegen zichzelf moet beschermen. Dat had misschien de fractie van GroenLinks met die ziniusdeel wat vaker kunnen doen, denk ik dan. Nou, je ziet het, het CDA is van wel een partij met een hoop problemen af en toe. Terwijl je altijd denkt, dat het is een rustige, nette mensenpartij. Ik heb er nog een. Jaap de Hoop Scheffer had ook zo iemand. In 1998 had de partijbestuur op de lijst. De vroegere voorzitter van, geloof ik, Vluchtelingenwerk of iets dergelijks. Artsen zonder grenzen. Meneer
1: Jacques de Miliano gezet. Ja, Nieuw heel gezicht. interessant. Dat was heel interessant voor het CDA. Want die man werd uh, algemeen als een soort GroenLinks'er gezien. Wat deed die nu ineens op de lijst van het CDA?
0: Die vraag uh, werd terechtgesteld. Zijn antwoorden daarop waren over het algemeen breedsprakig. Uh, uh, en ja, die had dus ook een beetje dat gedrag van, ik zal maar zeggen, van Verdonk. Die beschouwde zichzelf als een belangrijk man, want hij, hij was in de media de hele wereld geweest. En ja,
1: maar het was wat... ook zo, hij was door de partijbestuur was aangezocht voor die lijst. Dus hij dacht, ja, blijkbaar ben ik toch nog bijzonderder dan ik van mezelf al vond. Ja. want ja. zelfs het CDA wil mij hebben de op de een belangrijke plaats. De CDA
0: smeekt mij en zet mij op een verkiesbare plaats. En die meneer De Hoop-Scheffer moet begrijpen dat hij mij zo dankbaar moet zijn... dat ik überhaupt met het CDA wil werken. Kijk, dat werkt dus niet. Dus hij ging ook publiekelijk in de media, dus bepaalde CDA-kamerleden... die wat strenge koers ja, bepleiten, bijvoorbeeld van asiel... Die werden door hem gekapiteld, die waren inhumaan. En ja, alsof hij nog zeg maar, de persberichten schreef van een actiegroep, ja, zo ga je dus niet met je collega's om. Je kunt elkaar in de vergadering en uh, kun je elkaar ongelooflijk aanpakken, van jij weet niet waar je over praat. Ik was directeur vluchtelingen. Dit speelt er in Kenia, tak, 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 tak. Maar dat doe je dus niet via uh, zeg maar, een kolom nee. Of een tweetje. Of lekker bij Jinek. Want dat vinden ze heerlijk die programma.
1: Elkaar de nieren proeven, maar vervolgens als gesloten front naar buiten. Loyaal zijn. En een collega die bijvoorbeeld een andere opvatting
0: heeft in de fractie. Gewoon maar op inhoud overtuigen. En net zo lang met elkaar door. Maar wel zeggen van als ik je kan helpen. Ja, je moet elkaar ook willen helpen. Nou, de Miliano had daar dus moeite mee. Die was ook volkomen onpolitiek in die dingen. Had dus ook weinig. Nou, geen ervaring in hoe dat werkt in de Kamer. En de fractie heeft dus toen gezegd van ja, de Hoogscheffer is. Een beetje net als Bert de Vries. Zo langmoedig. En bereid geeft die man een kans dat die fractie toen Jaap, dat houdt een keer op. Jij bent echt een diplomaat hè? van huis uit. Ja, nee,
1: ik, heb, ik heb vaak van die crisismomentjes meegemaakt... dat ik als journalist weer bij de CDA-fractiekamer langs ging... om het slot van die vergadering te horen wat nu uiteindelijk de uitkomst was. En dan dacht ik en mijn collega's journalisten... Van, hebben ze die, die miliano er nou nog niet uitgegooid?
0: Nou, Dat gevoel bestond bij bepaalde fractieleden en medewerkers ook. En het was dus de Hoop Scheffer die die man... een beetje à la Bert de Vries dus... en ook à la Rutte bij Verdonk zei... geef hem een kans. Niet wild om je heen slaan. Dus het absolute tegendeel van wat Baudet dus deed... met meneer Otte, meneer Baljeu en, en dergelijke.
1: Ja, de vlek het, niet groter maken.
0: Ook, dat, dat speelt hier dus ook in. Maar ja. ook Beul maakt het kort. Ja. Dat zo'n fractie dan... eigenlijk dus met veel meer ook moreel gezag... en collegiaal gezag kan zeggen... en nu valt die bijl... Dan een fractiebestuur of de voorlichter die de, de fractievoorzitter op de, ja. de Jutte. We
1: hebben sindsdien ook niet veel meer van de Miliano gehoord. Nou, jij heeft daarna nog geprobeerd terug te komen in de Tweede Kamer. Maar dat is een ander verhaal.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
1: En we gaan verder met de volgende wet. PR-kanonnen zijn nog geen politieke kanonnen. Ja, dat hoef je eigenlijk niet uit te leggen, hè? Nou ja bekende mensen, interessant, ja. zet ze in de politiek... en het gaat vanzelf, wordt vaak als misverstand gedacht.
0: Precies, mensen die zoveel aandacht weten te trekken met hun columns. Uh, of uh, als opiniemaker, wat een geheel nieuw begrip is. Of uh, als uh, mediatype. Ja, wij
1: zitten ook af en toe als opiniemaker op de nationale radio.
0: Ja, maar dat is een reden te meer om geen uh, pretentie te hebben... dat je zo nodig Kamerlid zo moet worden... Maar je hebt ook mensen, toppers van de wetenschap. die wat, je zegt, wat geweldig, die vrouw of die man. Wat die allemaal weet op dat terrein. We maken hem een Kamerlid. Of staatssecretaris, of minister. PR-kanon, dus mensen met een grote reputatie of uitstraling of je zegt, op hun gebied. Wil nog niet zeggen dat zo iemand politiek goed is. Mag ik ja, een voorbeeld geven? Dat eerste voorbeeld is misschien toch wat mensen die betrouwbare mannen luisteren nog even zal doen schrikken. Maar een echt voorbeeld hiervan is natuurlijk Pim Fortuyn. Ja, Fortuyn is natuurlijk voor veel
1: mensen oor-categorie.
0: Ja, ja, maar ja, als historicus kijk je er toch met een lodderoog naar. Uh, Pim Fortuyn was als hoogleraar in Rotterdam volstrekt mislukt. Ze hebben gewoon zijn leerstoel afgenomen. Daarna werd hij de lijster, Hij was columnist. Hè, Elsevier deed praatjes. Uh, in het hele land voor het MKB. En verdiende daar een warme boterham mee. En liet zich vervolgens kronen... Tot de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Door Jan Nagel. Dat is bijna iedereen vergeten.
1: Ja, Die kregen ruzie over, over inhoudelijke fundamentele zaken. Binnen enkele weken. Hij trad aan eind november. At your service. At your service. En was het niet 1 februari? Interview in de Volkskrant voor Pagina Nieuws. En dat weekend was over. Ik wil artikel 1 van de Grondwet oh ja, ter discussie en stellen. En allerlei andere dingen. Het was over. Nou, eind.
0: Uh, ...november, dan heb je de maand december... ...dat is Sinterklaas, dat is kerst... Uh, ...dan heb je die eerste week van januari... ...gebeurt er ook niet. Als je dan op 1 februari... ...al gewoon afgeserveerd wordt... ...als lijsttrekker, niet als een kandidaat... ...waarvan je zegt, nou, dat had misschien niet helemaal... Hè. ...dat is wat hoor. Nou, vervolgens begon hij voor zichzelf. Uh, en laten we eerlijk zijn... ...wat hij om zich heen verzamelde... ...wat wij dus kennen als de LPF-fractie... ...dat waren zijn mensen... Het was een verzameling non-valeurs. En dan ben ik nog voorzichtig. En dat neemt niet weg dat zijn lot in menselijke sfeer gruwelijk is.
1: Ja, zeer te betreuren.
0: Gruwelijk is. Maar als voorbeeld van een PR-kanon is nog geen politiek kanon, is hij bijna klassiek. Ja. Ja. Mag ik een heel ander voorbeeld geven? Vrij recent. Zo'n typische opiniemaker waarvan iedereen zei: Oh, nou, dat zal wat worden. Annabel Nanninga. Amsterdam.
1: Gemeenteraad,
0: Amsterdam. Groot op Twitter. Groot op Twitter. Uh, uh, voor het Forum.
1: Ja, komt van geen stijl vandaan ook. Ja.
0: Nou, ze zit in de Amsterdamse Raad. Volstrekt de stilte. En er is een leuk onderzoekje onlangs Dient gedaan. Dient veel
1: moties in, begrijp ik. Maar ja, ik lees het niet over in de krant. Maar,
0: nee. En, en, en nou ja, dat, dat onderzoekje naar nou, hoe gaat het nou in de Raad in Amsterdam. Had één heldere conclusie. Het Forum is gewoon een bijwagen van de VVD. Als de VVD iets vindt, dan vinden zij dat ook.
1: Ja, VVD zit in de oppositie. Dus die hebben ook een andere positie dan de afgelopen bestuursperiode. Ja,
0: maar ja, de VVD wil wel als, ja, een beetje meedoen. En, ja. Ja. ja, een PR-kanon is nog geen politiek kanon. En het derde voorbeeld. Ook weer een hele andere partij. Ronald Plasterk. Als wetenschapper oor concours. Briljant. Ik zal je eerlijk zeggen. Wat hij deed in het Hubrecht-instituut in Utrecht... behoorde tot de absolute wereldtop. Als hij dus niet... Ja, Zeg maar de politieke ijdelheid had gehad. En in dat werk had gedaan. Was Ronald Plasterik een van de mensen in Nederland geworden in de wetenschap. Die absoluut een Nobelprijs had kunnen krijgen.
1: Ja, hij had een column in de Volkskrant. Hij had een column bij Buitenhof. En dan denken blijkbaar mensen in de politiek. Zo iemand moeten wij ook erbij hebben op de lijst. En hij werd een enthousiast
0: bepleiter van de lijn. Tegen zijn eigen PvdA. In het kader van het Europese referendum. En partijleider Wouter Bos denkt dan niet hmm, ongeleid projectiel. Nee, die maakt een minister, eerst van onderwijs. Dan is hij een tijdje Kamerlid, daarna minister in het vorige kabinet.
1: Binnenlandse Zaken en op, beide en posten, op de beide
0: posten heeft hij het echt gewoon niet goed gedaan. En staat bekend op die beide ministeries als een van de zwakste ministers in, van de voorbije jaren. Ja. En dat is jammer. Jammer, die, want een zeer sympathieke man... Maar, maar, maar ik ja, misschien dat stond in mijn achtergrond in de wetenschap en hoogonderwijs. Ik zeg: wat een zonde! Het soort ontdekkingen wat hij nog had kunnen doen. Hij, wat hij nu weer doet, hij zit nu met een geloof ik een soort start-up op gebied van een hele geavanceerde medicijnontwikkeling. Nou, daar word ik dan weer blij van. Van wat heerlijk, dat hij zijn talent op dat kent. en dat is echt geweldig, ja, ja. toch nog weer kan toepassen. Dus
1: uh, een Robert Dijkgraaf, waarvan we weten dat hij uh, lid is van d 66 die moet dus geen minister worden.
0: Robert Dijkgraaf is een geweldenaar. Ik ben dol op hem. Een geweldige man. Maar je moet het die man niet willen aandoen. Dat te doen. Natuurlijk zijn er mensen uit de wetenschap. Die bijvoorbeeld bestuurlijk, politiek, ja, grote kwaliteiten hebben. Dat is prachtig als dat kan. Maar het is de grote uitzondering.
1: Dit was wet nummer vier. Wat is wet nummer vijf?
0: Vermijd zelfbenoemde gewetens. De verleiding die politieke partijen hebben... De Vaak het partijcongres ook, ja, de afdelingen, om iemand neer te zetten die dan niet veel politieke ervaring heeft, maar van man in de partij dan zegt: ja,
1: die vrouw, die man,
0: jongen, 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 die kan het zo goed vertellen.
1: Iemand die heel bijzonder is ja. als je haar of hem ziet. Groot charisma.
0: Ja? Uh, heeft uh, op de televisie dan net dat ene woord. En... en waarvan de
1: strategen vaak denken: daar winnen wij misschien wel zes, zeven, acht extra zetels mee.
0: En mensen met wat ik maar noem een gezwollen zelfbeeld. Want iedereen vertelt dat ze geweldig zijn. Dat is ja, een beetje al de Miliano hè, waar we het net over hadden. Ja, maar dat, ja, ja, die had dat ook wel een beetje. Dat is vooral het zelfbenoemd geweten. En charisma. Ja, dat soort ja, termen die dan vallen. Eén uh, ding moet je altijd onthouden als zo iemand in zo'n... Ja, toch. MKB-omgeving, mag ik hem maar rozigen, zo zeggen, van zo'n fractie komt. Het zijn allemaal MKB'ers. Ja, zijn allemaal een winkel. Kleine zelfstandigen. Ja. Voor hen geldt van nature dat solidariteit, elkaar wat gunnen, samenwerken, niet het eerste is waar ze aan denken. En charismatici zijn er voor zichzelf.
1: Ja, en ze kijken elke dag weer zoals de winkelier kijkt wat er in de kassa is overgebleven. Wat is het positieve saldo van deze dag en vooral ook weer het media saldo? Ja.
0: Voor hen is politiek bedrijven toch veelal de branding van hun eigen morele superioriteit. Dan wel hun ja, uitstraling. Dat is moeilijk te, te duiden, maar je, je begrijpt. En daar zijn voorbeelden van waarvan ik zeg in de wet is, vermijd zulke mensen in de politiek. Ik zeg dus niet dat die mensen niet deugen, voor alle helderheid. Maar zet ze niet op politieke functies, want dit is een zo ander soort wereld met ander verantwoordelijkheidsbesef, hè, waar je dus, nou ja, geven en nemen, leven en laten. Wat is hier van het
1: beste voorbeeld? Ayan Hirsi Ali. Dat begrijp ik meteen, want zij kwam ja, als echt een soort vondst kwam zij binnen. Ze had eerst uh, in de wetenschap voor de WAD Bergman Stichting van de Partij van de Arbeid gewerkt, uh, voelde zich daar niet helemaal meer thuis. VVD vond het interessant, zo'n vrouw die Echt uit een andere wereld kwam hele andere wortels dan de gemiddelde VVD'er. Ja, dat was geen
0: MKB'er uit de Utrechtse Heuvelrug.
1: En op een front waar de VVD ook iets mee wilde, hè? immigratie, integratie. Want Fortuyn had dat toch uh, he, geagendeerd. Ja, we moeten iets met de islam. Zij had achtergrond in die wereld. Het was benoemd, hè, zoals dat zo heette. En zij was een benoemer ook.
0: En ja, ze was een ster. De manier waarop ze ontvangen werd op het VVD-congres toen ze alleen nog maar
1: kandidaat was voor de ja, lijst. Ik weet nog dat ze binnenkwam met een leren jekkie. Ze kreeg meteen ook zo'n VVD-schaaltje omgehangen. En Gerrit Zalm die haar omhelst. Nelly Kroes, die toch meestal wel een goed inzicht heeft in wat mensen beweegt. Die, die, die kwam haar eigenlijk op, op gouden schaal aanbieden.
0: Ja. Nou, ze werd Kamerlid. Uh, haar made speech was al meteen raak. Ontwikkelingssamenwerking was haar portefeuille. Ja, de begroting deed zij. En ja, je weet bij een medische speech mag je niet geïnterrompeerd worden.
1: Ja, dus dan kun je echt je verhaal in alle facetten en alle nuances neerzetten. Gedurende die zoveel minuten die je daarvoor krijgt. En dan na, na het
0: eind van die speech krijg je een hartelijke woorden van de Kamervoorzitter. En bloemen van je
1: fractievoorzitter. En, vaak
0: bloemen en dan wordt het even geschorst en dan word je gefeliciteerd door de collega's. Ik vind dat zelf een van de allerleukste zeden... Ja, het is echt
1: een, een heel huiselijk, bijna dorpstafereel wat je dan ziet.
0: Ja, ook, maar ook iets heel staatsrechtelijks. Je zit daar allemaal voor de Nederlandse samenleving, en je
1: ja. doet allemaal en je het best. Het is een grote eer om dat te doen. En je mogen doet doen. allemaal
0: je best. En er zijn dus niet eerste, tweede en derde rangskamerleden. Dus elk Kamerlid dat zijn medespeech doet, wordt dus door de hele Kamer, de voorzitter en natuurlijk vooral ook zijn eigen fractie. Maar de hele Kamer gaat er dan echt voor staan. Dus ze worden, krijgen een klapzoen, ze krijgen een
1: bloem. Ja, er wordt ook vaak in de wandelgangen van, van andere fracties gezegd: van jongens, even naar de zaal, want dadelijk is het medespeech. En, en dat is van iemand, van een andere fractie die men nauwelijks ja, nog kent. En daarna ga je gewoon weer door met je agenda en met je andere dingen.
0: Wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook de ander niet. Je gunt dat, dus die gunfactor van de solidariteit der democraten.
1: Ja, en dat is dan ook vaak zo'n moment in het, als je Politiek 24 aan hebt staan. Je als Politieke Junkie natuurlijk vaak in een hoekje van de Kamer aan hebt staan. Dat de Kamer ineens heel vol is. En dat er even een minuut of tien, vijftien geen debat is. Omdat er uh, omhelzingen zijn, felicitaties. Ja. Familie en dan, erbij. En ook dat,
0: hè, foto... En de voorzitter weet dan ongeveer. Een goede voorzitter zoals mevrouw Arif. Die voelt dat dus haar fijn aan. Wanneer het moment is van. We gaan hervatten. Hè, en dan nog even knik naar die familie daar. Ja. Zwaaien. Dat, ho dat is een stukje hoofdsheid bijna. Middeleeuws. Maar dat hoort zo. Nou wat deed Ayaan? Die hield die medespeech. En dat was een ongelooflijk provocerend verhaal. Ze eigenlijk dat de mensen in de derde wereld. Hun, hun, hun broek moesten ophijzen. En de islam deugde niet. En dus de linkse partijen. En of ze ook de andere partijen konden dus niet interromperen. Dus die zeiden, dit is dus, mevrouw maakt gebruik van deze goede en hartelijke zeden... om gewoon te stoken en in de media een nummer te maken. Dat viel dus meteen niet goed. Het was duidelijk, ook daarna, dat mevrouw Hersiali Ali niet was geschikt... voor het handwerk van de politiek. Voor de media, het was een ster... en ze is gemaakt en een film meteen voor Gogh en wat al niet... Daarvoor zit je niet in de Tweede Kamer. En nou ja, het liep met haar slecht af, om het maar zo te zeggen. Mede dankzij Rita Verdonk, haar partijgenoot. En geesterwand binnen de partij. Dat maakt het natuurlijk extra bitter. En ja, de, de, de tragiek dus van de persoon Ayaan is hier vooral ook mijn punt. Een zelfbenoemd geweten die dus volkomen los raakt en eigenlijk nooit landt.
1: Nee, ze is nu al jaren weer in Amerika werkzaam bij een uh, politieke denktank. Uh, af en toe verschijnt er een interview met haar. Of een essay ja. van haar in een Amerikaans blad. Maar uh, Nederland bezoekt ze eigenlijk nooit meer. en Een interview is heel zeldzaam geworden. Zo,
0: laatst vertelde ze dat ze moederlijke gevoelens had gehad bij Thierry Baudet. Nou ja, iemand moet het doen. Nog, nog iemand. Uh, uh, heel andere partij. Uh, heel andere Achtergrond ook, mevrouw Desiree Bonis.
1: Ja, goede diplomaat was ze en is ze nu opnieuw. Maar ze zat eventjes in de Partij van de Arbeid-fractie en daar ging het niet goed. Ik heb dat van nabij meegemaakt. Uh, toen, als ik me goed herinner, waren de eerder genoemde Bert Koenders en ook Frans Timmermans in het kabinet gaan zitten. Zij kreeg dus vrij snel een belangrijke portefeuille in de buitenlandhoek. En daar had ze ook hele eigenzinnige opvattingen en dat werd niet door de Partij van de Arbeid geaccepteerd. Kijk, eigenzinnige opvattingen,
0: dus een zekere originaliteit, zeker vanuit uh, zeg maar, dossier en vakkennis, in dit geval als diplomaat, dat is helemaal niet verkeerd.
1: Maar het moet wel in de week gelegd worden binnen de context van zo'n fractie.
0: Als je jezelf natuurlijk presenteert als ja, Frans en is weg en uh, Bert is weg en ik ben de enige eigenlijk die begrijpt hoe het in het buitenland gaat. Ja, als je die houding aanneemt, dat werkt niet. Het is dus ook zo'n zelfbenoemd geweten. Ik ben de deskundige en jullie tellen niet mee.
1: Nee. Ja, toch ook wel eens de fout van mensen die de lijst samenstellen, want die denken dan: ja, iemand van buitenlandse zaken, die moeten we er ook bij hebben. Dat moet ook. Of het maken van de lijst. de vraag is dan vervolgens wie van buitenlandse zaken. Over
0: die lijst gaan we het nog wel even hebben. Uh, laatste, misschien heel verrassend, Dion Graus, zelfbenoemd geweten. Ja. De houding. Er is maar één iemand in Nederland, en zeker in de Tweede Kamer, die als het gaat om dierenleed onbeperkt en ongeremd dingen mag zeggen. Hij barst in tranen uit. Ja? Op het spreekgestoelte. Dus zijn authenticiteit die, ja, op dit terrein... Ja,
1: en ook altijd teksten als waarom heeft niemand dit nou gezien? Waarom ben ik nou de enige geweest? En ik heb er toch vier jaar geleden een motie over ingediend. Ja, die heeft verder niemand gesteund, maar ik zag het al en ik kan het blijven herhalen. Het is altijd hoogst vermakelijk overigens, maar ja... voor... De politiek is niet echt. voegt het uiteindelijk weinig toe.
0: En toch een, een. wat ik noem de branding van je eigen morele superioriteit. Daar gaat het je om. Want als meneer Graus uh, aangesproken wordt op andere dingen. dan is hij beledigd, dan blijft hij weken weg uit de Tweede Kamer. want dan is er weer wat privé. En als hij dan terugkomt, dan zegt hij. ja, dat is alleen maar omdat ze mij niet gunnen. dat ik opkom voor die dieren. En dan komt dus dat hele. typisch zo'n voorbeeld. We gaan naar wet 6. Ja, die komt uit Amerika. DC is Hollywood for ugly people.
1: Politiek is showbiz voor lelijke mensen, hoor ik wel eens in Nederland. Ja, die komt daarvan. Bekende fout.
0: Die politici politieke partijen maken. BN'ers in de politiek halen. Mensen die, zeg maar, uh, tv persoonlijkheden Ja, Hollywood. Uitstraling. Ja,
1: zelfs de Partij voor de Dieren... die toch, zou je kunnen zeggen... een heel principiële club is... die hebben heel vaak lijsten gemaakt... waar de hele onderkant bestond... uit Kees van Kooten, Ja, noem ze allemaal maar op... hoogst respectabele bekende Nederlanders... maar toch inderdaad geen mensen... Die je anders in de politiek zou zien dan persiflerend.
0: Waarbij het dus ook dan heel duidelijk is. Dat dat gewoon vulsel is om uh, hun fans te verleiden. erop te stemmen. Want het is niet de bedoeling dat zo iemand in de politiek komt. Maar ik bedoel nog, nog verder. Het gaat nog erger. Er zijn mensen die dus dat hè, die kant hebben. Die sterk mediumieke. Uh, ja, beroemd omdat ze beroemd zijn. Dat je niet precies weet waarom. Maar het is. Ja, het heeft hè,
1: glans. Ik, ik, ik weet er eentje. Aan de andere kant van de plas.
0: Ja, we gaan het ook zo over ja. hebben. Ik noem dit in Nederland. Want ja, we hebben natuurlijk geen Hollywood. Dat is de ver heel versummisering van de politiek. Entertainment. De paraphernalia van de politiek. Die, die worden dan verward voor iets anders. Namelijk, zo iemand kan dingen echt zeggen. Die benoemt een onderwerp. Dat is iemand die agendeert. Of nog erger. Hij, komt met hij zij komt met ideeën. Ja, ja? Je, je hoort yes. het ze zeggen. Je, je herkent het. Ja. Laat ik het anders zeggen. Wie in het mediapark als een vis in het water zijn... moet er vooral niet op het droge willen zwemmen.
1: Die, die luisteren we in. Wie in het mediapark als een vis in het water wil zijn... moet vooral niet op het droge willen zwemmen. Die geven een plaatje ergens op het Binnenhof. ingelijst
0: Na de verbouwing of zo. Een soort, 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 soort wandlichtkrant. Nou, uh, je begrijpt. Ik zeg het wat ironisch. Want dat verdient het onderwerp ook wel een beetje. Maar ik meen dit bloedserieus. Want wat doe je? Je maakt dus de politiek onderdeel van ja, showbiz, entertainment. En de wetten daarin ja, van succes, de wetten van uh, wanneer deugt iets. Hè? Heeft het voldoende kijkcijfers, provoceert het genoeg. Zijn niet de wetten van een democratie in een cultuur van eeuwenlang al minderheden. Van polderen, van elkaar proberen te begrijpen. Soms ook, dat je weet, met een compromis... schrit voor schriet. Daar past dit niet Noem eens bij. een bekende naam. Peter R. de Vries. Die begon ineens van... ik ga zelf een partij oprichten. Die heette ook naar hem zelf.
1: PRDV, Partij voor Rechtvaardigheid... Daadkracht en Vooruitgang.
0: Ik bedoel maar. Ja? En toen liet hij ook nog meten... dat als een bepaald deel van Nederland... Tenminste, zoveel Nederlanders hem wilden. dan dacht ik altijd: daar hadden we toch Beatrix al voor op dat moment. dan zou hij het doen. Het was een soort gunst van deze ja, grote geest. aan het Nederlandse volk. dat hij bereid zou zijn dat te doen. Nou, dat is dus precies tegenover dat schriet voor schriet polderen. Ik
1: herinner mij zelfs dat Boris Dietrich. die toen de leider was van D66, waar het niet goed mee ging. hij is nu gekozen in de, senaat, de nieuwe Senaat. Die droomde al een beetje van: nou ja, als die Peter Erdevries met die partij nou de Kamer in komt, dan kunnen we misschien wel gaan samenwerken en fuseren. Want die Peter Erdevries, die lijkt wel een beetje op de D66ers.
0: Het getuigde vooral van zijn wanhoop. Uh, het is dus nooit wat geworden. Die lijst is er ook nooit geweest. Omdat, ja, mag ik zeggen, die wat diverse kant hiervan, uh, ja, dat werkte dus volkomen niet. Ik heb nog een ander voorbeeld, een actueler: Theo Hiddema.
1: Theo Hedema, die, die ook gekozen is in de Eerste Kamer... maar zijn zetel niet gaat innemen. Nee, maar die is natuurlijk op die lijst
0: gekomen... omdat die natuurlijk een ja, epatele bourgeois in alle, in alle praatprogramma's... Uh, jij had onlangs uh, ook in, in, in Betrouwbare Bronnen... een Harry he, Mens. He, ja, een, 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 een fragment met Harry Mens. Ik bedoel, het heeft natuurlijk inderdaad... entertainment value, parapharnalia. maar het gaat niet over de, de publieke zorgen in Nederland. Hoe kunnen we dingen beter maken... Uh, het is entertainment. Het is een favoriete panelgast uh, bij uh, De Wereld Draait Door of bij Jinek of uh, vul maar in. En dat is iets anders.
1: Ja, wie ben ik? De, wie van de drie, dat soort panels, daar past zo iemand in? En op een gegeven moment uh, komt zo iemand pronkelijk in de politiek terecht.
0: Ja, en dat moet de politiek zichzelf dus niet aandoen, zal ik maar zeggen. Uh, het meest ultieme voorbeeld natuurlijk is Donald Trump. Donald Trump is in Amerika niet zo beroemd uh, om zijn vastgoedingen. Dat weet bijna niemand in Peoria, Illinois en Des Moines en het uh, uh, Independence nou Missouri. Ja,
1: veel mensen denken die man is uit zichzelf rijk geworden. Die zal dus ook wel weten hoe Amerika opnieuw rijk kan worden.
0: En dat weet men niet doordat men dat leest in de kranten over vastgoed in New York. Want echt hoor, als jij in Gallup, New Mexico woont, dan lees jij over Gallup. En misschien een beetje over hè, de hoofdstad uh, uh, Senevee. En dat was het dan. Ja, nee, die... men kent hem van televisie. de televisie. Van reality shows, van The Apprentice. You're fired. Want hij is een wereldberoemd miljardair ondernemer. Die dus normen toepast uit het sociaal-darwinistische vrede bedrijfsleven. En zo is hij politicus geworden. En president. En tot de dag van vandaag is het iemand van de normen van een wild west vastgoed bedrijfsleven. Ja. Het verhaal over het Mueller Report dat ik onlangs nee, in Betrouwbaar Bonne deed. Over de merkwaardige verbindingen in de entertainmentwereld. Met de popzanger Emin Agalarov van het Festival uit Baku. Ik bedoel, je verzint het niet. Je verzint het niet. Ja. Dat, is dus, dat zijn dus normen van een andere aard uit andere werelddelen, uh, uh, wat ik dan maar noem in Nederland de verheilversumisering. Nou, Bono mag ik dat ook noemen, ook zo'n die oh die komt altijd zo vreselijk op voor de voor voor de armen, de zieken, de leprozen en wat dan niet. Maar ja, hij zit ook aan de zuidas. Want stel je voor.
1: Do they know it's Christmas? Yeah. Ja. Ja. Dus ook zo iemand dat je denkt
0: van, hij zal het misschien wel goed bedoelen, maar moet je niet bij hebben. En maar, er is ook een vreemde neiging in Nederland om sporters. Uh, uh, als een
1: soort rolmodel. En die worden ook in de politiek gezet. Nou, we kennen natuurlijk Erika Terpster als oergestein als van dit uh, Ja, Ja, maar denk eens aan Yvonne
0: van Genip. Volgens mij, dat was een schaatster, hè? En die had dan allemaal van die medailles.
1: CDA, toch, denk ik? Ja,
0: zeker. En die werd voor het CDA. Uh, die ding, dingen doen, geloof ik, in de gemeenteraad of in de provinciale staten. Nou, dat is verder niks geworden. Nu, in uh, de Eerste Kamer zit nu een schaakkampioen voor het Forum: Luc van Wely. Ja, euh, nou weten we dat politiek driedimensioneel schaken is, als je het goed doet. Maar ja, hij doet toch op dat bord, en dat is echt alleen maar twee dimensies. Nou, dan hebben we, ik zal ook nog eens een keer een ondeugend ding uit de geschiedenis van het CDA releveren. Het CDA heeft echt getrokken aan ene Louis van Gaal. En Louis is ook zo iemand met, zal ik zeggen, een... een een zeer uh, gezwollen zelfbeeld. Hè, van, ik zal maar zeggen, wet nummer vijf: Vermijd zelfbenoemde gewetens.
1: Ben ik nou zo slim of zijn jullie zo dom? Precies.
0: Wie zint die beste van Duitsland? <laughs> ja, een ja. e, klein dingetje over Louis van Gaal: De Duitsers waren op een bepaalde manier dol op hem. En een van de, hij heeft een van de meest bijzondere prijzen die een Nederlander bijna nooit krijgt gekregen. De prijs van het zeg maar, genootschap voor de Duitse taal. Omdat hij zei, als ik nu trainer ben van München... Want hij was München, hè? Ja, ja. ja. Bijen, ja. ja. En toen zei hij, ik kan geen goed Duits. En die jongens van mij, die komen uit Brazilië en, en die kunnen het ook niet. Ik praat Duits en zij moeten ook Duits... zijn. we gaan allemaal cursussen volgen. Want je moet, als je in zo'n land speelt... en je speelt in München, dan moet je je best willen doen... want de fans en de mensen... die moet je te woord kunnen staan in hun taal. En dan is het maar geen goed Duits. Maar het is wel, dat is je plicht. En hij bracht dus de, uh, hij bracht dus de Duitse taal... ook allemaal prachtige we uitdrukken. Das is der Tod oder die Gladiolen... De Duitsers hadden geen idee waar hij het over had. De
1: Duitsers die, die waren al zeer ingenomen. Uh, tientallen jaren daarvoor met Rudy Carel. En Linda was, de Moor. Dit ging wel. Ja, maar Linda die sprak wel echt Duits, denk ik. Ja. Maar, 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 maar dit was echt Rudy Carel in het kwadraat, kwartaal. Ja. Uh, hij, uh, ja,
0: uh, Louis van Gaal had dus een, al een heel eigen Nederlands. Nou, hij had geloof ik ook een heel eigen Engels later. Maar zijn Duits was dus een, ja, een verduidst soort Amsterdams. En de Duitse media vielen dus als een blok voor Louis van Gaal. En dat hij dus zei... Als je in dit land komt werken, ook als sportman, doe je je best. En ik als trainer ben daar ook niet goed in. Dus we gaan een cursus met z'n allen volgen. Dat heeft dus dat genootschap toen zeer gewaardeerd. Hij was dus een rolmodel voor andere ondernemers. En denken ze van, doe nou je best. Want de Duitsers waarderen iemand. Ook als het geen fantastisch Duits is, dat hoeft niet. Maar men waardeert dus de respect... Voor de cultuur, voor de taal en voor de mensen waar je bent.
1: Acht wetten, we hebben er zes gehad. Wat is wet nummer zeven?
0: Neem je verlies. Als je als leider in zo'n situatie komt, waar we het over hadden. He, met bijvoorbeeld Zinnie maar ook met Rita Verdonk met Rutte en de voorbeelden die we gaven. Neem je verlies. Zeg gewoon, het is mij dus niet gelukt goed HRM te plegen en daar... Hebben wij met elkaar van te leren. En we respecteren de collega die we nu moeten laten gaan. En wees dus in dat opzicht ook zelf kritisch. Ja. En dan stijg je in de achting van de kiezers. En zelfs ook in de achting van je collega's. Want leiderschap hoort ook dat je zegt van het was mijn fout. U moet bij mij zijn. En dat zagen we dus niet alleen bij Mark Rutte. Toen verdonk wegging. Maar ik heb een heel mooi voorbeeld uit Amerika. President Obama benoemde bij zijn verkiezing in 2008... een hele bijzondere man in zijn kabinet. De allereerste Nobelprijswinnaar die minister werd. Een hele bijzondere man. Dat was de zoon van Chinese immigranten, Stephen Chu. En dat was een geniale natuurkundige.
1: Ja, dus in eerste instantie denkt iedereen... dat is een bijzondere en een goede keuze. En... Ook symbolisch
0: voor Amerika. Het land dat mensen uit de hele wereld kansen geeft. De melting pot. Maak iets van je leven. Maak iets van je talent. The American dream in optima forma. Hij maakte een minister van energie. Want hij had een, de laatste tien jaar voordat hij minister werd. Een enorm instituut gebouwd in Berkeley in Californië Voor het oplossen van energievraagstukken. En de man was bril. Jant. Steven Chu. Steven Chu. Hij werd minister. Uh, de hoorzitting met de Senaat. Men lag ja, op de knieën. Aan zijn lippen. Want hij had een fantastische presentatie. Hoe je naar het vraagstuk moest kijken. Wat hij met zijn briljante studenten. Promovendi. Met bedrijven die het steunde. Had ontwikkeld. Dat kon Amerika nu toepassen. Men dacht geweldig. Het probleem was. Hij bleef dat vertellen voortdurend. Hij ging dus al door als een soort docent. Uitleggen wat energie was. En ja, dus je kreeg eerst uitgebreid natuurkundig college. En na tien minuten merkte hij dat de ogen natuurlijk wat glazig werden. Van de, van de president en van de college. En dan werd hij geïrriteerd. Dus de plannen die hij had. En de ideeën die hij had. Het energiebeleid van Obama. Heeft hij uiteindelijk gemaakt. En heeft dus een wende in Amerika veroorzaakt. Maar hij had dus niet. Ja hoe zal ik dat zeggen. Die politieke handigheid. Die eigenschappen om dat over te brengen.
1: Want in de politiek is het vaak zo, je loopt even bij elkaar binnen, een paar minuten, even de essentie van wat gaan we doen, hoe ga je dat invullen, wie ga je daarvoor benaderen, klaar volgende onderwerp. Met overleg van Stephen
0: Chu met Barack Obama op het Witte Huis, dan had dus de president twintig minuten of een half uur, dat was veel. En dan had hij sheets bij zich en die had de president de vorige keer niet, niet gezien, want het was toen te druk. Dan ging hij die sheets nog een keer behandelen ja. en Obama, uh, zelf een vrij cerebrale, zeer intellectuele man, die... Ja, die raakte ook een beetje geïrriteerd. En het mooie is dat Obama hem dus vier jaar heeft laten zitten. Hij heeft heel snel een onderminister benoemd. Een minstens zo briljante man uit Harvard. Maar met politiek bestuurlijke ervaring in die faculteit en in bedrijven. En die heeft dus, als het ware, de, het genie Stephen Chu als het ware, afgeschermd van dus die kanten waar hij niet goed in was. Heeft hem dus wel laten optreden, ook op internationale conferenties en dergelijke. En na vier jaar heeft, die, heeft president Obama natuurlijk een prachtige medaille, Want hij had Amerika zeer geholpen. Dat energiebeleid was naar inhoud. Mede door die onderminister natuurlijk. Een groot succes. Die onderminister is daarna vier jaar minister geweest. En Stephen Chu is met eer gegaan.
1: Ja, De president nam zijn
0: verlies. En Obama begreep het is mijn fout. En ik ga hem niet slachtofferen. De laatste wet.
1: Wet nummer acht. Wees spijkerhard bij Zetelroof. Ja, iemand vertrekt uit de fractie, maar niet uit de Kamer. Start een eigen fractie, die in de Kamer altijd merkwaardig wijs... de groep puntje puntje wordt genoemd, ook al is het maar één persoon.
0: Ja, ga dan als fractieleider, als partijleider, als fractiecollega's... niet muizen of ja, ja, jammer nou, dit en dit. Nee, hier ben ik hard in, in mijn analyse. Ik vind ook dat je dat moet zijn dan. Zo iemand is gekozen... Op een verkiezingsprogramma. De mensen zeiden. Die vrouw, die man gaat voor mij en mijn geestverwanten. onze ideeën helpen uitdragen. Naar mooie uh, wetten bedrijven. de regering controleren. zorgen voor uh, investeringen en mooie dingen. En loopt dan weg en gaat voor zichzelf beginnen. En dat moet je gewoon hardop zeggen. Dat is zetelroof. Dat hoort niet. Dus toen Ali Lazarak. Zei, ja, die afdrachtregeling binnen de SP die valt me een beetje tegen. En ik moet dus nou geld afdragen aan de partij per kas van de SP. Alsof hij dat niet wist. Ja? En toen voor zichzelf begonnen, toen kon hij dat houden. Dat de SP razend was. Ze hadden volstrekt gelijk. Wat je verder ook vindt van die afdrachtregeling. Toen Geert Wilders, onder het mom van... Ik ben tegen Turkije in de EU en daarom ga ik uit de VVD-fractie. Als woordvoerder sociale zaken. Ja, doe nou. En nam zijn zetel mee. Josias van Aarsen en de VVD waren woedend. Mark Rutte, met wie hij een goede band in die tijd altijd had. Woedend. Volkomen terecht. Nog een voorbeeld. onlangs senator mevrouw Duttler.
1: Annewil Duttler. VVD-fractie. Eerste Kamer, ja. Heel lang in de Eerste Kamer gezeten. Dus een trouwe partijsoldaat,
0: zou je denken. Nou, die komt onder vuur door allerlei zakelijk gedoe. En gaat dan, inderdaad, ik noemde hier wat diva-achtig... Ja. En
1: scheidt zich af van de VVD. En heeft nog ongeveer drie, vier weken te gaan als Eerste Kamerlid. En zegt dan niet, ik vertrek. Nee, ze wil haar termijn helemaal volmaken. En is
0: dan de groep Duttler. Ja. Nou, dat de VVD daar woedend om is. Ze hebben
1: volstrekt gelijk. En ze spreekt zelfs in de Eerste Kamer zinnen als... Onze fractie, wij hebben besloten. Ja,
0: over diva's gesproken. Een ander voorbeeld, ook actueel... En... Denk ontstond uit een afsplitsing van twee Kamerleden van de PvdA. Kuzu en Öztürk. Ja, en die waren boos op meneer Asscher. Op zijn ideeën en visie en beleid op ten aanzien van integratie. En die hebben zich dus afgescheurd. En wat, wat ik maar noem een soort Osman's nationalistische fractie. Dat de PvdA daar woedend om was, volkomen terecht. Zij hadden... Met hun achterban, met mensen die hun ideeën deelden en zorgen hadden over Lodewijk. Als je, als je er moet aanpakken, dan kon die best tegen. Ja. Ga dan zo iemand stevig aanpakken. Bij de, Discussie ja. in de partij is prima, maar de loyaal, dus die, in feite de kiezers
1: belazeren, want dat is het, dat doe je niet. Bij de PVV zijn ook heel wat mensen uit de fractie gestapt en voor zichzelf verder gegaan. En toen riep Wilders meteen ook zetelroof. En daar had natuurlijk Wilders als enige lid van de PVV... Duke, geen poot
0: op te staan. Dat Hero Brinkman wegging. Uh, Louis Bon dus, uh, Van Klaveren. Ja, jammer.
1: Maar hij had het zelf ook gedaan in oorsprong. Hij was het Wilders. voorbeeld.
0: Dus dat is de standpunt Als je dus zo'n afsplitsing hebt... dan is jouw geloofwaardigheid... ten aanzien van solidariteit die je vervolgens opeist van anderen... natuurlijk gering. Ik concludeer. Ten eerste, dat laatste punt. Dat zini usdeel, en dat is ook heel naar, merkt, ik heb dit niet goed gedaan, ik trek dit niet, ik heb gedoe. Wat er ook verder is. En zegt, ik ga de Kamer uit, dat pleit voor hem. En wat hij ook niet doet, wat dan vaak gedaan wordt, van ik had zoveel voorkeursstemmen, ik mag die mensen niet teleurstellen. Hij had er 8000, dat is eervol, maar niet gigantisch. En dit vind ik dus een punt waarvan ik zeg: Zinuus-deel is op dit punt. Een, is dus correct als parlementariër. In deze nare, verdrietige ja. situatie. Twee. Uh, we hebben nu acht van die wetten gehad. Nou ja, op die laatste daarna, want er is geen zetel erover. Maar op eigenlijk elk van die zeven anderen. is mijn conclusie dat de fractieleiding van GroenLinks en de voorman Jesse Klaver... zo ongeveer allemaal in de wind geslagen heeft dan wel geschonden. Ja.
1: Wet 1, bescherm en sluip diva's. Wet 2, je moet niet vrij in een vlek. Wet 3, beul maakt het kort. Wet 4, PR-kanonnen zijn nog geen politieke kanonnen. Wet 5, vermijd zelfbenoemde gewetens. 6, DC is Hollywood for ugly people. En wet 7, neem je verlies.
0: En elk van die zeven alle... ja, met historische voorbeelden uit andere partijen... Uh, zijn dus ja, in de wind geslagen om, om geen andere termen te gebruiken. Het is pijnlijk. En geen goed teken voor leiderschap.
1: Elke nieuwe leider, geldt nu ook even voor Pieter Heerma bij het CDA... en voor mensen die uh, aspiratie hebben bij andere partijen... Rob Jetten. Die moet dit laatste verhaal dus tenminste twee keer beluisteren... om het goed tot zich te laten doordringen. Nou, want je ik, krijgt er onvermijdelijk mee te maken. Ik, ik ga over mijn eigen verhaal dat
0: niet zeggen. Maar ik vind, 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 vind het sympathiek dat je het zegt. Um, ik zeg nog iets heel anders. De partijbesturen. En die fractieleiders. Maar bijvoorbeeld ook verstandige mensen. Met gezag in zo'n eerste kamer. Hè, bij de VVD en Jan-Anthony Bruin. Hè, de naam die viel, Die moeten hier ook even over doorpiekeren, Want er komen 2021 Tweede Kamerverkiezingen aan. Maak nou... Bij de kandidaatstelling ga deze nog een keer met elkaar langs. Ga voor gedegen mensen. Serieus, ijverig, scherpe doorvragers. Ja, in dossiers die er zich in kunnen weten wat er over gaat. Die nieuwsgierig zijn. Niet van ik weet het allemaal al. Nee, wat speelt er? Ik ga eens met die professor praten. Die groep slimme jongeren uh, die dat onderzoek hebben gedaan. Daar, die, laat ze maar eens komen. Mensen met weinig ego gedoe. Niet te maniakaal. Geen PR-beluste types. Maar inhoudelijke klasbakken. Zet die hoog. Mag ik gewoon eens wat namen noemen? Mm -hmm. Vendricks.
1: Chris Vendricks. GroenLinks. Nu in de Eerste Kamer gekozen.
0: Ontzichten.
1: Ja. De Mariette Hamers.
0: De Henk Nijboers. De Hanke Bruinslot mensen. Ja. Veteraan. Afghanistan. Stoere vrouw. Ja. Geen. Geen PR gedoe. Geen capsules. Jasper van Dijk. Uit de SP. SP. Ik, ik ken hem als een uitstekende onderwijswoordvoerder. Hij doet defensie. Hij kan
1: dus honderd dossiers goed om, tegelijk. Goed om in deze week ook een SP'er positief een keer te noemen. Zeker. Jasper van Dijk. Gedegen. Hard voor de zaak. Uh, goede echte SP'er.
0: Maar wel dossierkennis. Uh, gedegen. Lastig voor bewindslieden. Prima dus. Heel ander iemand. Apple Bruins. ChristenUnie. Beta-geleerde, een topper. Heel fijn dat er zo iemand in de Tweede Kamer zit. Uh, pakt zijn onderwerpen ook heel goed. Uh, Sjoerd Sjoerdsma. D66. Buitenlandspecialist. Jonge vent, zeer gedegen, niet schreeuwerig. Uh, kent heel veel buitenland dossiers. Zeer gewaardeerd. En anders dan Zinje deel de andere onderwijswoordvoerder. Ook nieuw van GroenLinks, Lisa Westerveld. Woordvoerder geweest van de Algemene Onderwijsbond, dus de vakbond. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Dat verbindt haar met Mariette Hamer,
1: die ik noemde. Ah, de LSVB. En, ja, daar is die die, die weer, noem je heel vaak. Ja,
0: die, maar dat zijn talentschooltjes voor de allerbeste jongeren. Lisa komt daarvan. Uh, is een filosoof. Ook leuk. Dus die heeft een hele ja, diepzinnige studie ook gedaan. En doet dus dat onderwijs. En ik hoop dus voor GroenLinks. Dat zij, als het ware, dat dossier van Zinja op een goede manier kan oppakken. En ook zo iemand, ik zeg van, op de inhoud. He, wat ik zei. G serieus, gedegen, doorvragen, nieuwsgierig, niet PR-belust, klasbakken. Daar wordt het land niet slechter van.
1: PG, dank je wel voor dit inzichtelijke, diepgavende verhaal. Dank je wel, Jaap. Zo. Dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 39. Nog even en we hebben een top 40. Top 40, top 40, top 40. Volgende week zijn we er weer. En dan, zoals je gewend bent, weer met nieuwe gasten. Een van onze inmiddels meer dan 20.000 vaste luisteraars... is FC Groningen voetballer Tom van der Looi. Dat vertelde hij in de podcast FC Afkikken, waarin hij met zijn vader Erwin van der Looy zat. En Erwin, de bondscoach van Jong Oranje, heeft beloofd ook te gaan luisteren. Welkom, Tom en Erwin van der Looy. En tegen alle luisteraars zeg ik tot volgende week. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.